0: Home, die 50. Ausgabe von Football's Coming Home. Dazu ja, heiße ich euch herzlich willkommen. Schön, dass ihr immer noch mit dabei seid. Und ja, ähm, wie kann man dieses Jubiläum besser feiern als mit demjenigen, der mit mir damals diesen Podcast angefangen hat? Er sitzt auf einer Kokswiese in Darmstadt-Wixhausen. <lacht> herzlich willkommen, lieber Benny. Hallo. <lacht> Was ist ja, mit der koks Visa auf sich? Hat das werden wir noch nicht auflösen, okay? Das, äh, machen, wir, das machen wir, ganz
1: ganz von, am Schluss. Von deinem Kinderzimmer zu Folge 50. Ja, ja sch
0: schön, dass du dich noch daran erinnerst. Vor zweieinhalb Jahren, es war bitterer Winter, ich glaube zwischen Weihnachten und Neujahr quetschten wir uns an. <lacht> Diesen also diese Schreibtische haben bestimmt 50 Mal das Intro verkackt. Oh, das mussten wir sehr oft aufnehmen. Ja, ja
1: das mussten wir sehr oft aufnehmen. Oh, ich habe
0: neulich mal zumindest am Anfang wieder reingehört. Es ist ja wirklich Wahnsinn. Ähm, man schämt sich schon ein bisschen.
1: Ach, Wenn man Quatsch. sich so
0: die, die ganz alten Folgen so anhört. Ach, Quatsch, die waren super. Aber ich hoffe, ich, nicht, ich hoffe, dass wir uns so im Laufe der Jahre ein bisschen gesteigert haben. Falls es nicht so ist, bitte schreibt uns an Fußballfilm und mehr
1: wir nee, es nicht. Dann wollen wir es gar nicht wissen.
0: <lacht> ja, gutes Niveau ist ähnlich. Ist jetzt schon wieder ähnlich schlecht wie damals wahrscheinlich. <lacht> ja, also von daher, ja. Ähm, Nochmal ein kleiner Hinweis, bevor wir hier loslegen. Vielleicht habt ihr es schon gesehen, dass ja die neue Special-Folge mit Jonas Friedrich online gegangen ist. Nochmal eine, äh, eine große Empfehlung und wenn Jonas das hört, vielen Dank, dass du äh, dabei warst. Es hat Danke, sehr viel...
1: Jonas!
0: <lacht> es war, hat mir großen Spaß gemacht und er hat viele spannende Sachen erzählt, hört da unbedingt rein. Ja. Und wie gesagt, Jonas, viel Spaß dann morgen in Paris. Wir haben heute auch ein straffes Programm und zwar ähm, die Bundesliga. Wir werden heute uns ja ein Top-Thema da heute raussuchen, weil natürlich in der Länderspielpause beim DFB viel passiert ist. Deswegen werden wir da heute auch unseren Fokus drauf legen. Und natürlich fliegen wir einmal noch durch Europa. Es startet ja in dieser Woche, wo Benni und ich ja auch reichlich unterwegs sein werden. Das verraten wir auch später. Auch da werden wir auf die Auslosung gucken, eine kleine Meinung zu jeder Gruppe abgeben. Also ihr seht, wir haben viel vor. Dementsprechend, Benny würde ich mal sagen, legen wir mal ganz schnell los.
1: Yeah. <lacht>
0: Let's go. Wir beginnen natürlich wie immer mit der Bundesliga, der vierte Spieltag. Und unser Top-Thema ist die Freitagabendpartie Bayern gegen Leverkusen. Und Benny, was soll man sagen? Ich denke, beide Mannschaften haben schon in, ja, in dieser sehr frühen Saisonphase gezeigt, dass diese beiden Mannschaften, glaube ich, ja gut, die Bayern sind sowieso immer heißer Titelkandidat, aber, aber dass gerade auch Leverkusen in diesem Jahr da den Bayern auch durchaus ein Beinchen stellen könnte. Ist natürlich schon sehr früh, aber ich finde, dieses Spiel gibt zumindest denjenigen, die die Bayern nicht mögen, ein bisschen Hoffnung.
1: Leverkusen. Ja, ja, doch. Leverkusen spielt gut. <lacht> Wir haben einen guten Kater. Ähm, mit Victor Boniface, Boniface, wie auch immer der Boniface, Mann heißt. Boniface, ja. Laut Union. Commentary, Live-System, was ich nicht habe, aber... Äh, Unionschreck Unionschreck aus dem letzten Jahr noch dann mit Union saint Loire. Ja, wenn der so weitermacht. Und darum es dann immer im Fußball, ums Tore schießen, das ist tatsächlich das Ziel vom Fußball. <lacht> <Wahnsinn>. <lacht> Danke. Nach da 50 Folgen haben wir <lacht>
0: endlich rausgefunden, dass es im Fußball um Tore schießen geht. <lacht>
1: Nein, oh, sollte das so weitergehen, dann äh, ja, Leverkusen schon auf jeden Fall oben mit dabei, haben sich gut verstärkt im Sommer. Ähm, und auch den Punkt jetzt nicht unverdient geholt, in meinen Augen.
0: Nee, definitiv nicht. Also äh, zwischendurch, Bayern hat gut angefangen. Aber da war ja Bayer auch mal besser im Spiel. Und ich muss ja wirklich sagen, also vor allem dieses grimaldo Freistoßtor. Holy shit! Also das war wirklich ein geniales äh, Teil. Also Wahnsinn. Ja, Leverkusen... ähm. Wir haben ja letzt, in der letzten Saison äh, Xabi Alonsos Arbeit schon ziemlich gelobt und es geht jetzt nahtlos weiter. Ähm, wie gesagt, wir werden nachher auch nochmal in die Europa League schauen. Da startet ja Leverkusen auch in dieser Woche. Aber das ist das ist einfach irre. Und auch wenn ja das ganze ja dieses Werkself-Ding jetzt nicht so meins ist, aber trotzdem man muss einfach anerkennen. Bombastischer Kader, Victor Boniface, ich liebe den, ist so ein Top-Stürmer und Xabi
1: Alonso. Ich hätte den so gern bei Union gesehen. Es gab die Gerüchte, es gab Medienberichte, dass er angeblich wohl in der Charité sei. Und ich habe so gehofft, und dann geht er zu Leverkusen. Es hat mich so angekotzt, ne? Stattdessen kam Leonardo Bonucci. Aber <lacht> Leonardo Bonucci kann keine Tore schießen. Das Ist nicht sein Ding.
0: Ah ja, Also ich glaube, das erwartet auch niemand von ihm.
1: <lacht> Leonardo ist doppelt so Victor Boniface, okay? <lacht> ja, das
0: stimmt. Also auf jeden Fall, Leverkusen muss man im, im Blick haben. Finde ich auch vom Kader her, also was für eine Breite die auch haben, das ist irre. Ich sehe sie aktuell auch stärker als Borussia Dortmund. Auch vom Kader her. Ich glaube, das habe ich vor der Saison auch schon so ähm, gesagt. Kommen wir vielleicht mal zum Spiel an sich. Ich meine, wir sind uns ja einig, äh, das Unentschieden ging, äh, wenn man dem Spielverlauf sich so anschaut, äh, voll in Ordnung. Es gab natürlich ganz kurz vor Schluss eine Szene, über die am Ende wieder alle diskutiert haben. Ähm, Davis trifft Hofmann im Strafraum. Frage ist, reicht das für einen Elfmeter? Reicht es nicht? Schiri Schlager hat erst weiterspielen lassen, wurde dann in die Video-Area gelotst und hat dann nach Blick auf den Bildschirm den Elfmeter gegeben, der dann ja auch zum 2 zu 2 führte. Benny, wir diskutieren ja sehr gerne über den VAR, das können wir jetzt auch wieder tun. Was ist deine Meinung zu dieser Szene? Es gibt da ja sehr unterschiedliche Ansichten.
1: Ja, für mich ist es ein Elfmeter. Er trifft ihn, er schiebt ihn. Ja, ähm, Hofmann will den Elfmeter, Hofmann lässt sich fallen. Aber das ist bei dem Kontakt dann nun mal auch verständlich, dass er sich fallen lassen will und es auch tut. Ob der VAR da eingreifen muss, ist schwer. Ich würde sagen, wenn dann direkt pfeift, dann kann der VAR nichts dagegen sagen. Aber ob der VAR da eingreifen muss, sei mal dahingestellt. Aber für mich ist es am Ende ein Elfmeter. Den zu geben ist okay. Wäre mir lieber gewesen, wenn es ohne VAR gewesen wäre. Ähm, da stimme ich dir tatsächlich
0: zu und bin da auch nicht so ganz äh, der Meinung der Bayern-Verantwortlichen. Also, wie gesagt, man muss glaube ich, ein bisschen zu zugutehalten. Also, als ich das zum ersten Mal so aus der Realgeschwindigkeit gesehen habe, dachte ich mir auch so, ah, das ist nie im Leben ein Elfmeter. Ich finde, du siehst es erst, deswegen kann ich auch verstehen, warum der Videoschiedsrichter, auch, auch wenn es vielleicht, man der Meinung ist, ist es ist vielleicht keine komplett, komplette Fehlentscheidung, aber ich verstehe, wieso der VAR sagt, schau dir das nochmal an. Weil, wie gesagt, in Realgeschwindigkeit, fand ich, sah das auch nach nichts aus. Ähm, ja, wie gesagt, Hofmann, ja, es ist vielleicht ein softer Elfmeter, aber auf der anderen Seite, und das kommt mir in der Situation immer zu kurz, Alfonso Davis, den Kontakt gibt es ganz klar. Und er darf im Strafraum, in der, wie viel war das? 90. plus 2 war das, glaube ich. Er darf da nie so in, nie so reingehen. Und das ist halt eine Problematik, die habe ich in der letzten Folge auch schon angesprochen, als es um den Supercup ging, wo man auch einen Elfmeter verursacht hat. Da habe ich ja auch statistisch aufgezeigt, dass das ja in der letzten Saison bei den Bayern ein Problem war und es geht nahtlos so weiter. Wie gesagt, die Bayern können sich darüber beschweren. Fakt ist aber, man verursacht zu viele Elfmeter. Und in diesem Fall hat das einen drei Punkte gekostet. Und ich finde, da sollte man <lacht> erstmal dran arbeiten, bevor man jetzt anfängt, da so über den Schiedsrichter herzuziehen. Auch was Co-Trainer Jolt Löw da nach dem Spiel, sorry, das geht einfach nicht. Und ich finde, da sollte man sich, auch wenn es natürlich kritisch war, ich glaube, es gibt auch Schiedsrichter, die dabei bleiben und die nicht geben, aber sollte man in erster Linie doch sich selbst kritisch hinterfragen. Meiner Meinung nach.
1: Ja, na gerade ist das Internet tobt ja auch schon wieder. Ja, und gut, da ist ja auch, immer so. Ähm, <lacht> auf, auf Twitter oder X. Ähm, <lacht> ich habe ein paar sehr lustige Tweets gelesen, von wegen, dass es ja kein Verein gäbe, der seit Jahren von den Schierichs so verarscht wird wie der FC Bayern. Und ich auch gedacht, boah, weiß ich nicht. Ja, sagen wir mal so, ich
0: ich sage zu der These, es stimmt nicht, aber ich finde auch immer, wenn immer alle Leute sagen, ja Bayern wird immer bevorteilt, äh, bevorteilt, sage ich auch so, Leute kommen. Also ich glaube, es gleicht sich so insgesamt wieder aus, aber ich verstehe, was du meinst. Das ist, das ist, ich finde, das ist eine Diskussion auch. Einfach ohne Boden so. Also. Bodenlos. Ja, Bodenlos. Bodenlos.
1: Bodenlos. Eine genau. Verrechheit. Ja, genau. Also
0: <lacht> haben wir soweit das Spiel ähm, besprochen. Die Bayern, ähm, ja, wir haben uns ja eigentlich seit dem Transferende nicht mehr gesehen deswegen oder gehört. Deswegen vielleicht da noch ein kurzes Update zu. Weil es da ja ja, aktuell so einen kleinen Clinch gibt zwischen Thomas Tuchel und den Bayern-Verantwortlichen. Tuchel sagt selber, er findet den Kader sehr dünn. Man hat ja neben Stanisic dann auch noch Pavard abgegeben und äh, wollte ja die Holding Six, ach, ich, ich hasse das zu sagen, Holin Six. Palinja, der war ja sogar schon in München, nur Fulham hat... Kein, der hat sogar also, schon ein Fotoshooting ja, gemacht. Ja, 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 nur Fulham hat keinen Ersatz gefunden. Der hat jetzt seinen Vertrag sogar verlängert, hast du gesehen? Um nur ein, ja, ja, um ja, ein Jahr, ja. Wobei heißt. ja auch da Experten sagen, also das muss ja absolut nichts heißen, kann ja trotzdem im Winter kommen. Aber Fakt ist, Tuchel wirkt mit seinem Kader unzufrieden, er ist zu dünn. Die Verantwortlichen, zum Beispiel auch in Dresden, sagte bei Sky... Ähm, dass es ja aber wiederum auch die Chance für junge Spieler aus dem Nachwuchs ist. Aber ist das, gerade in der Situation, wo die Bayern ja jetzt sind, ist das nicht ein bisschen, aufgrund der Wettbewerbe, nicht ein bisschen kurz gesprungen?
1: Naja, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe mir gerade mal den den Kader vom Wochenende angeguckt. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie in meinem Leben von Taichi Fukui gehört. Ich auch nicht. Und ich wusste bis gerade eben auch nicht, dass dieser dass dieser Mensch im Kader war. Also es ist ganz nicht disrespectful gemeint, aber Du, alles keine gut. Ahnung. Ich habe den Wir am Freitag auch auf dem, äh, im Kader gesehen und dachte mir, wer ist das? <lacht> und wenn du dir dann die Bank von Leverkusen anguckst, wenn dann mit Incapie, Amiri, Adli, Lojek, Palacios, und dann Nathan Teller, der nicht mehr kam. Also du hattest der Leverkusener Bank mehr Qualität als bei den Bayern. Und das sollte so nicht sein. Und zumal die Verletzungssorgen sind da jetzt nicht gerade groß bei den Bayern. Mir fällt gerade ja niemand ein, außer neuer. Und der da Guerrero. Und Guerrero, genau. Aber sonst, du hast an sich die volle Kapelle, und auf der Bank hast du dann Belicht, Chippe Masraui, Musiala, und das war's. Daniel Peretz, Bunasa, Franz Kretzig und Taichi Fukui sind jetzt nicht die Spieler, die du bringen würdest. Oder bringen solltest, wenn wir <lacht> sind. <du meinst. lacht> ja, ja,
0: das ist auch so eine spannende Thematik. Was, was machen sie eigentlich mit Bunasa? Das war ja auch so, so, so lustig, als im, als sie im äh, Doppelpass über die Außenverteidigerposition geredet haben und sie <lacht> so aufgezählt haben, und dann der Moderator, nee, als Herbert Heiner da aufgezählt hat, was für Außenverteidiger sie haben und Bunas Sage <lacht> schon gar nicht mehr nannte. Und dann meinte der Moderator so, ja, aber Bunas sagen sie doch auch noch. Und er so mit Lächeln, ja.
1: <lacht> das, das gab's doch mal bei, bei, bei Union. Da wurden die Flügelmöglichkeiten angesprochen. Und Urs Fischer zählt jeden auf und kommt dann zwei Minuten später nochmal äh, zurück in die Dicker und sagt so: Ja, und Florian Flecker haben wir auch noch und geht wieder. <lacht> <lacht> ja, gut, aber es kann halt auch, kann auch
0: passieren. so. Aber auf der anderen Seite sage ich auch, ähm, auch wenn sie gute Verpflichtungen getätigt haben in diesem Sommer,
1: der Kader ist, ist denn. Ja, der Kader ist. Und, und
0: was ich halt wahnsinnig traurig und schade finde ist die Thematik oder vor allem auch der äh, die Personalia Ryan Gravenberg. Ich habe ja. mich ich habe mich da immer gefragt, warum hat man den damals geholt? Man hat es nicht. Ich meine, er ist eher ein 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 Zehner. So, da war aber für ihn halt von Anfang an kein Platz so. Und dann ähm, auf der Sechs hat man ihn mal sporadisch eingesetzt, aber nie wirklich. Weder unter Nagelsmann noch noch Tuchel konnten mit ihm was anfangen. Und das finde ich so unfassbar schade, weil ich den Spieler eigentlich unfassbar geil finde. Und das hat mir so leid
1: getan. Na, diese Thematik ja. erinnert mich total an Mika Coussions, davor Renato Sanchez. Marc Rocker. Marc Rocker. Sinon Kurt. <lacht> naja, gut, Sinon Kurt. <lacht> <lacht> naja. Aber du, du, du holst die junge, talentierte spieler gerade auch Renato, Renato Sanchez, der als Golden Boy zu dir nach München kommt und der dann keine Rolle spielt. In letzter mit mit Gravenberg, ja, du machst Transfer Plus, Aber ich glaube nicht, dass du ihn geholt hast, um Transfer Plus zu erwirtschaften. Du hast ihn geholt, damit du einen Spieler für die nächsten zehn Jahre hast. Ja, vor allem, er hat ja, wenn er gespielt hat, das war ja, das fand ich so,
0: äh, so symbolisch, auch zu Mark Rocker, der ja auch wenig gespielt hat. Aber wenn er gespielt hat, hat er eigentlich immer gute Leistungen gebracht. Das war bei Gravenberg eigentlich genauso. Aber man gibt ihm keine weiteren Chancen und dann... Ja, muss man das Angebot von Liverpool, die offensichtlich ein bisschen verzweifelt war, <lacht> ihn so viel Geld auszugeben. Also, eher qualitätsmäßig ist er das wert, aber nicht, jetzt nicht nach dem Jahr, was er hinter sich hatte. Und da muss man das angenommen Wahrscheinlich Angebot einfach annehmen. Aber also das ist so wirklich eine Personalie, die mich wahnsinnig ärgert, dass man ja für ihn so absolut gar keinen Platz hatte. Und wie gesagt, auch... Auch eine kritische Frage an die FC Bayern-Kaderplanung, was man eigentlich mit dem mal so im Sinn hatte. Aber das werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Aber, ein, aber eine Sache, bevor wir äh, zu äh, unserem Schnelldurchlauf durch den restlichen Spieltag machen. Harry Kane auch wieder getroffen. Du weißt ja, ich liebe ihn. Siehst du das genauso, wie siehst du diesen Transfer? Wie siehst du ihn bisher in der Bundesliga?
1: Ja, das war natürlich der Transfer des Sommers. Ähm, also nach Benucci. <lacht> <lacht> ähm, nach ja, Rob ist, ist und Robin Gosens. Und Robin Gosens. <lacht> das war ja auch, ich glaube, es war Tuchel, der gefragt wurde, ja, Bunnyface hat so und so viele Tore und war so und so viel Millionen billiger. Wo dann auch Tuchel meinte, Kane ist der Schimmer, den wir haben wollten, der Sperrtyp, den wir haben wollten, der Mensch, den wir haben wollten. Und ja, das ist eine Große, 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 große Stange Geld. Aber wenn du der FC Bayern bist, die Champions League gewinnen willst und dieses Jahr weit kommen musst, mit den Transfersgaben musst du weit kommen, da kannst du dir keinen Viertelfinale aus gegen Villarreal erlauben, <lacht> dann ist das ein guter Transfer. Und wenn du bis jetzt, er macht seine Tore, das glaube ich bei jetzt was, vier Tore, vier Spiele oder sowas? Ja, ja, genau. Sprich, auch das ist Stat statistikmäßig stark. Und er bereitet ja auch vor. also Deswegen, also ja, der Transfer wird sich ähm, finanziell nie auszahlen. Du wirst nie wieder dieses Geld für ihn zurückbekommen, dafür ist er einfach schon, einfach schon zu alt. Ähm, hast du den Tweet gesehen von Bayer Leverkusen? Nee. Da standen Bonnie in dem Cane und dann hat Leverkusen hochgeladen, hier Victor Boniface und ein Fan. Wo ich mir dachte, wenn, wenn die Bayern genau denselben Tweet schreiben würden mit Harry Kane und ein Fan, würde das heißen, die sind so arrogant, scheiß Bayern, was erlauben die ja. sich, bla, bla, bla. Aber da ist wieder lustig. Nein, Harry Kane, Weltklasse Stimme, vielleicht der beste Stürmer der Welt. Guter Transfer. Ja. Wenn er so weitermacht. Ja. ja. Und sich jetzt nicht Aaron Rodgers-mäßig die Achilles hinanrichten. <lacht> oh, das, wäre, das wäre wär jetzt richtig, das wäre jetzt richtig bitter. Warte. Aber voll zu klopft, dreimal. <lacht> Passiert nicht,
0: alles gut. Nein, also, wobei, also da hätte ich entgegnet, also ich meine, Victor Boniface hat in diesem Spiel, glaube ich, kein Tor gemacht, Harry Kane schon. Ähm, das soll ich ja gar nicht, ich liebe ja Victor Boniface auch, oh, das sind ein Stürmer, so. Also, da hat Leverkusen auch jemand ein ganz feines Grund. Aber der Vergleich ist natürlich ein bisschen, ein bisschen absurd. Ich glaube, Victor Boniface muss erstmal über so eine lange Dauer auf diesem Niveau erstmal zeigen, was er drauf hat und vor allem erstmal 30 Tore in der Premier League schießen.
1: Victor Boniface hat schon gegen Union getroffen, Harry Kane nicht. Ne, Ich werde ja nichts sagen. Aber Bayern hat ja auch noch nicht gegen Union gespielt. Blablabla, alles ausreden. <lacht> ausreden.
0: Leverkusen auch nicht. <lacht> äh, ja. ja gut, auch wieder. <lacht> Stimmt. Okay. Äh, rauschen wir mal durch den restlichen Spieltag. Ähm, Leipzig, Augsburg, nach elf Minuten war es entschieden. Ein 3 zu 0, nach elf Minuten stand es schon 2-0. Tore von äh, Xavi, Simmons und Openda. Wirklich äh, Wahnsinn, wie die bei Leipzig einschlagen.
1: Und David Raum darfst du nicht vergessen. Und auch David Raum,
0: wo Finn Dahmen natürlich auch ein bisschen mitgeholfen hat bei diesem komischen Tor. Also Augsburg... Es verhärtet sich zunehmend, dass äh, meine These, dass da die erste Trainerentlassung der Saison stattfinden könnte, ähm, durchaus zutreffen könnte. Ich meine, die nächsten Gegner sind äh, Mainz zu Hause, Freiburg auswärts und Darmstadt zu Hause. Also ich sag mal so, wenn da in den nächsten Spielen von den drei Spielen nicht wenigstens vier Punkte, sage ich mal, rauskommen, Minimum ähm, ist die Geschichte mit Enrico Maaßen, glaube ich, vorbei.
1: Möglich. Weißt du, warum sich Xavi Simmons jetzt nur nach Xavi rufen lässt? Das ist eine sehr gute Frage, das kann ich dir auch nicht
0: beantworten. Ich habe mir die Frage tatsächlich selber auch schon gestellt. Vielleicht will er mehr auf einer Stufe mit
1: Xavi -Stufe. Also ich weiß also. nicht, ob der ob der, ob der, der sich jetzt cool fühlen, fühlen will oder ob das wirklich irgendwie einen Grund hat. Ja, keine Ahnung,
0: weiß ich jetzt nicht. Ich nenne ihn auch gerne Xavi, so. also habe ich jetzt auch kein Problem mit. <lacht> Er ist ein natürlich für den Verein, den er spielte, äh, freut mich jetzt nicht. Aber und, und für das,
1: was er Paceway angetan hat, die seine Karriere gerettet haben.
0: Ja, natürlich. Aber man muss ja auch dazu sagen, ähm, wenn er so weiterspielt, wird er auch nicht in Leipzig bleiben. Also ich glaube auch, äh, das ist ja nur verliehen. Ja, ja gut, das stimmt wohl. Ähm, aber da wird er nach diesem Jahr definitiv woanders sehen. Aber ich denke, das können wir kurz fassen. Also wie gesagt, war klare Kiste von Anfang an. Augsburgs Abwehr, holy moly. Das ist, äh,
1: sollte man sich nicht weiter angucken. beziehungsweise. Ich habe ihn in Kickbase. Ich habe ihn in Kickbase Und er gibt mir leider ja. Punkt nach Punkt nach Punkt. Der Typ, äh, er ist zu gut. <lacht> und ich gönne ihm nicht. Ne? Ich gönne ihm nicht. Also, ne?
0: Ja, war nicht so ein netter Mensch. Aber er ist halt ein guter Spieler. Deswegen gehen wir, bevor Benny noch was Falsches sagt. Wir gehen schnell weiter zu Freiburg gegen Dortmund. Und, äh, ja, die Routiniers, kann man sagen, haben den BVB gerettet. Zwei Hummelstore, Marco Reus. Dazu noch das Tor von Donnie Malen. Den ich auch bei Kickbase habe. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Ein guter Spieltag. <lacht> ähm, aber, ja, wieder auf aller, aller allerletzter
1: Rille. Ja. Knappe Kiste. Also was? 88. und 92.
0: ist schon eng. Vor allem, wenn Mats Hummels jetzt anfängt, auch noch Torjäger zu werden, dann kannst du eigentlich sagen, dass momentan Dortmund im Sturm riesige Probleme hat. Sie haben ja Füllkrug geholt. Haller ist noch überhaupt nicht in Form. Und ja, am Ende macht Hummels die Tore. Das ist Aber vor allem der, der, der Kopfballtreffer, der erste, also das war ja...
1: Da hat Freiburg auch schlecht verteidigt. Hat also jetzt ja, Tummel sich irgendwie in, in 16 Saisons von Folge getroffen? Hat, hat er jetzt irgendwie einen Rekord gebrochen gehabt?
0: Weiß ich jetzt gar nicht. Aber auf jeden Fall, ja, am Ende sind es drei Punkte. Am Ende ist es wurscht, aber die Kritik wird auch nach diesem Spiel nicht verschwinden. Und was hältst du so, ähm, ja, vor... Von dieser Aufregung auch so um Edin Terzic, dass es jetzt schon einige gibt, die so langsam seinen Kopf fordern, kannst du das nachvollziehen oder nicht?
1: Irgendwo schon, aber irgendwo sind es halt auch Dortmund-Fans, die man eh nicht zu hören sollte, von daher. Naja, keine Ahnung, also es ist, der BVB hat sich in Meinung auch nicht gerade dolle verstärkt, der Transfer von Füllkrug. Ist so ein bisschen ich kann gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Das zeigt den Unterschied zwischen dem FC Bayern und dem BVB. Ja, klar, wurde ein Füllkrug Torschützenkönig. In einer historisch schlechten Saison, was Torschützen angeht, in der Bundesliga. Füllkrug als dein Star-Stürmer zu holen. Keine Ahnung, das, das ist in meiner und keiner keine Ahnung, keine die Meister werden will. Du kannst nicht Spieler wie Bellingham, Guerrero, da ist noch ausgegangen? gegangen. Die beiden reichen ja schon. Du kannst nicht naja, zwei absolute Stammspieler abgeben die mit Benzebaini und in Matcher ersetzen Sabitzer, und denken, du... Dennoch. Ja, boah, du auch nicht erwähnen. Und, <lacht> naja. und, und dann denken, du kannst irgendwie Meister werden. Also kadertechnisch wurden sie von Leverkusen auf jeden Fall überholt. Bei Leipzig, hat in meinen, Leipzig hat in meinen Augen auch den besseren Kader. Und Union auch.
0: <lacht> also ich verstehe vor allem nicht, warum sie diesen Alvarez-Transfer nicht finalisiert haben. Das verstehe ich das verstehe ich bis heute nicht.
1: Naja. Zeit halt der BVB, ne?
0: Ja, jetzt wollen wir mal nicht so viel haten, aber ich meine, ich habe es in der letzten Folge auch schon gesagt, dass es ein bisschen komisch ist, aber wenigstens haben sie diesmal gewonnen, aber was man auch dazu sagen muss bei einem Freiburg, die aktuell irgendwie ja in gewissen Situationen manchmal irgendwie ein bisschen neben sich stehen also ich finde dieses Spiel zeigt so symbolisch was sie können aber dass sie manchmal auch komplette Aussetzer haben einfach so und das ist eigentlich schlecht weil auch für sie geht's jetzt in Europa nächste Woche los und ich habe bei Freiburg irgendwie nicht den Eindruck gerade dass das gut ist
1: ja Freiburg hängt noch total sein, seinen Erwartungen hinterher die Saison also ja zwei Sieger aus vier Spielen, das ist jetzt nicht schlecht. Aber gerade, wenn du dir auch die Art und Weise der, der Spieler und der, der Niederlagen anguckst, mit dann 5 zu 0 gegen Freiburg zum Beispiel, äh, gegen, gegen Stuttgart zum Beispiel, boah, weiß ich nicht. Also, Freiburg ist noch gar nicht da, wo sie in meinen Augen sein sollten.
0: Ja, und dann halt auch so Leute jetzt die rote Karte durch, durch Höfler. Dann finde ich einen Atubulu, der noch keinen sehr
1: sicheren Eindruck macht, Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ist, ist natürlich jemand mit mit einem enormen Potenzial. Aber aktuell, boah, der vielleicht schwächste Keeper der Liga. Also,
0: zählt zumindest zu den unteren, würde ich auch sagen, ja. Also auch da, also ich meine, ich war, ich war der Meinung, dass man ihm die Chance geben sollte. Ich meine, er ist ja auch U21-Nationalkeeper, ganz klar. Aber bisher, ja, vielleicht muss man ihm auch einfach noch ein bisschen Zeit geben. Ähm, aber. Aktuell ist er sehr wackelig und ich weiß nicht, ob jetzt dann auch noch sein Debüt in Europa, ob das jetzt so wahnsinnig weiterhilft. Das werden wir auf jeden Fall sehen und kommen äh, zu Wolfsburg gegen Union. 1 zu 1 für die Wölfe. Union mit mehr Spielanteilen, was ja tendenziell bei Union-Spielen ja eigentlich eher ungewöhnlich ist und sie haben, kannst mir gern widersprechen, aber sie haben insgesamt bis auf das Großens-Tor und natürlich noch ein paar Chancen, aber sie haben nicht so wahnsinnig viel draus gemacht. Also es, sie haben nicht so richtig den Schlüssel gefunden,
1: sage ich mal. Oder zu selten, finde ich. Schwer, schwer. Ich So würde ich es definitiv nicht beschreiben. Union war dominant, Union war die bessere Mannschaft. Ähm, wenn du es so sehen willst, hat Wolfsburg auch den Schlüssel nicht gefunden. Aber es ist einmal halt einfach reingefallen. Keine Ahnung, wie du, wie, wie du sagen willst. Ähm, Union hatte hat Chancen. Macht der Chancen nicht genug gemacht, das ist richtig. Auch das Ding da in der 97. drei Meter vom Tor, wo dann während es 8 Meter rüberköpft. Die Chancen waren da. Die Tore hätten fallen können, aber sie sind halt nicht gefallen. Diese Effizienz, dieser, ja doch diese Effizienz, die Union so stark gemacht hat in den letzten Jahren, war jetzt einfach überhaupt nicht da am Wochenende. Und dann hat der Gegner halt mal das Glück auf der anderen Seite, macht zwei Dulli-Tore und dann verlierst du das Spiel halt irgendwie. Ja. Ähm, ist ein Dämpfer. Zwei Niederlagen in Folge gab's, gab's lange nicht mehr. <lacht> müssen wir mal ähm, in den Analen gucken, in den Archiven, müssen wir mal kratzen. Es ist eine Weile her. Aber auch, ich finde nicht, dass man von einem Formtief oder, oder so, nein, so, oder nein. so sprechen kann. Das Gute ist halt jetzt wirklich, dass jetzt, dass jetzt Madrid kommt und die Euphorie dadurch hoch bleibt quasi. Ich glaube, hättest du jetzt einfach nur das nächste Bundesligaspiel, wäre vielleicht so ein kleiner Stimmungsknick drin. Aber jedem war sofort nach Abschluss, okay, Fokus auf Madrid, Fokus auf die Champions League. deswegen die Niederlage natürlich punktemäßig scheiße ist, ist ja klar. Aber der Stimmung, glaube ich, überhaupt keinen Abbruch gibt.
0: Nein, definitiv
1: nicht. Und da können wir ja an dieser
0: Stelle ja verraten, dass du in Madrid dabei sein wirst. Also da wünsche ich dir auf jeden Fall Spiel, äh, viel Spaß, vor allem in, jetzt in dem neuen Bernabeu. Und, oh. Ich hätte lieber das alte gesehen. Ja, gut, okay, aber das... Also
1: das, das wird richtig geil. Na zumal, das, das Ding ist ja, weißt du, ich er immer mal überlegt, ja Champions League kann man sich ja mal irgendwo angucken, vielleicht kann man nach Leipzig zum Champions League Spiel fahren oder nach Prag, Warschau, was auch immer. Aber ich habe immer mal so, immer so überlegt, ob ich das mal machen will. Ne? Oder nach Hamburg. <lacht> das, das ist schon ein paar Tage länger her. Ja, das, das, das ist es auch so weit? Nein, 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 ich meine Zuschauer. Ich weiß, jetzt. ich weiß. Es ging um die Vergangenheit, Mann. Ach so. Ich hab mir gedacht, ob, ich, ob ich das mal mache, mir mal Champions League angucken. Und ich habe es nie gemacht. Ich habe nie gemacht. Und jetzt sage ich zum Glück, weil jetzt wird mein erstes Champions-League-Spiel mit meinem Verein in Madrid sein. Das ist total surreal. Und ich bin so froh, ja. dass das ein champions league Debüt wird.
0: Ja, ich glaube, äh, glaub, da gibt es durchaus schlechtere. Ein Wort mal noch zu Wolfsburg. Jonas Wind trifft auch wieder Wahnsinn nach der schlechten Saison, die er hatte, äh, in super Form. Und das zweite Tor auch von Joachim Mehle, auf den ich schon länger einen Blick hatte, ähm, den ich nämlich, als ich vor ein paar Jahren so in der Corona-Zwischenphase, ich mal in Kopenhagen war, zum äh, Quali-Spiel zwischen Dänemark und Österreich, hat er tatsächlich das entscheidende Tor damals gemacht. Deswegen, seitdem war mir der Name zumindest ein Begriff. Hat auch hier sehr schön getroffen, wenn er auch ein bisschen...
1: Also ich kenne den schon ganz schön lang durch FIFA. <lacht>
0: oder so, oder so mainz gegen stuttgart ein eins zu 3 und da steht bei mir direkt äh, als erster stichpunkt es ist peinlich wie mainz verteidigt exakt das habe ich <lacht> habe ich mir gedacht als ich dir den als ich mir den spielbericht angeguckt also habe ist aber so ein bisschen ne ja stimmt also bo Svensson und gerade und gerade er also der, der kann nicht zufrieden sein das geht aktuell drunter und drüber in der hintermannschaft Ähm, na klar, du hast mit Stuttgart aktuell eine Mannschaft Siro äh, Girassi, also wenn du dir die Tore anguckst, gerade das letzte, wo er irgendwie noch mit dem Fuß über einen Gegenspieler drüber spielt und mit dem Kopf den dann reinmacht, da denkst du dir ja, also bei dem klappt ja momentan alles, auch drei Tore in diesem Spiel, ein Hattrick. Aber trotzdem, also trotzdem ist schon, also so kannst du nicht verteidigen, sorry, auch nicht gegen ein überragendes Stuttgart.
1: Ja, Mainz eh unterirdisch. Ne, ich habe von den Mainzern, die es ja echt viel erwartet gehabt, ich hatte die, glaube ich, hatte ich ja auch in meiner, in meiner Prediction auf die europäischen Plätze gesetzt gehabt. Aber da kommt ja nichts. Offensiv nichts, defensiv gruselig. Das ist wirklich. Also ich weiß nicht, was da los ist. Ob jetzt das Wegfallen von Markus Ingmatz so eine große Rolle spielt, aber da passiert, da geht gar nichts. Vorne nicht, hinten ja, nicht. Das ist wirklich ganz, ganz schlechter Fußball.
0: Ja, vor allem weil die Defensive. Also ich meine, die ganzen erfahrenen Recken hast du da ja trotzdem noch drin und die sind ja, die, 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 die kam ja gar nicht mehr hinterher. Könnte es da, könnte da vielleicht auch irgendwann diese Trainerthematik kommen? Die nächsten Spiele sind auswärts in Augsburg, Leverkusen zu Hause und in Gladbach auswärts. Ja, Sie wird also, so kommen, sie recht.
1: wird kommen, sie wird. Das kannst du gar nicht verhindern bei dem Saisonstart. Dass die Diskussionen zumindest beginnen werden.
0: Auch, also also denkst du quasi auch, dass quasi auch in den nächsten drei Spielen es def sie es definitiv nicht schaffen, den Trend so komplett zu wenden, dass sie jetzt mal angenommen die nächsten drei Spiele jetzt nur punkten oder sagen wir mal zwei von drei äh, Siegen holen, dass die halt gar nicht erst aufkeimt,
1: weil aktuell geht's ja noch. Ja, was heißt, es geht noch. Du hast aus den ersten vier Spielen einen Punkt geholt, minus neun Tore geschossen. Jetzt kommt Augsburg, da musst du quasi gewinnen. Dann kommt Leverkusen. Mhm. Und Augsburg muss auch gewinnen. Also es ja. ist sehr Also klar, die Saison ist noch lang. Man braucht ja noch gar nicht von, von Abstiegssorgen oder sowas reden. Aber dein Saisonstart ist so unterirdisch. Du musst ganz schnell irgendwas ändern und wenn es jetzt nicht in den nächsten Spielen besser wird, musst du vielleicht auch die Reifleine ziehen.
0: Ja, würde ich sehr schade finden, aber ja.
1: Müssen wir mal gucken. Köln
0: gegen Hoffenheim, es war ebenfalls ein 1 zu 3 und äh, ja, die TSG hat mal ordentlich den party Partycrasher gespielt, war ja eigentlich eine ganz schöne Choreo, wo die Fans äh, 100 Jahre Müngersdorfer Stadion gefeiert haben. Hennes war ja so begeistert, dass er direkt beim Aufwärmen mitmachen wollte. Hast du das Video gesehen? <lacht> ja, ja, habe ich gesehen. <lacht> wo er für euch, wo er äh, seit Pfleger noch hinter sich hergezogen hat. Das war echt echt phänomenal.
1: Köln hat eine also Art schöne Toiletten, ne? Äh, ja, war ich ja zum Pokalfinale. Hab schöne Frau, hab schöne Toiletten, muss ich sagen. Also <lacht> das war okay. Naja,
0: ja, naja. Ähm... Aber auf jeden Fall, also vor allem die Hoffenheimer, ich glaube, eine Minute war nicht mal um, wo die schon in die Führung gegangen sind. Köln kriselt aktuell auch ziemlich, also
1: Was mich nicht persönlich alles so nicht aus. überrascht, muss ich sagen. Also, keine Ahnung, letztes Jahr haben sie in Meinung einfach noch krass overperformed. Und ich glaube, das, was wir jetzt dieses Jahr sehen, ist immer das, was Köln ist. Ja, mit Skiri und, ähm, Hector Fallen, Führungsspieler weg. Aber auch das ist fußballerisch ja so schlecht, was die spielen. Und ich glaube, denke und hoffe, dass jetzt endlich mal die Trainerdiskussion auch dort losgeht.
0: Ich habe jetzt leider nicht die nächsten Gegner auf dem Schirm, aber wenn es so weitergeht, man muss natürlich auch, und da kommen wir jetzt mal, machen wir mal den Schwenk zu Hoffenheim, die, die ja eine ziemlich schwache Saison gespielt haben, jetzt Erschreckend gut spielen. Also vor allem, wenn du dir die Tore anguckst, hier dieses, äh, welches war das, dieses dieses Tor von. Ah, du weißt, welches ich meine, was fast von der Mittellinie da geschossen wurde, ne? Ja. Weißt, welches ich meine. Alter. Aus 55 <lacht> Auf, Metern. Ja, genau. Wer, wer hat das erzählt? Wer war das nochmal? Oh, war, war, war es das zweite oder das dritte? Ich glaube, das war es. Nee, das war das zweite das Tor. Das erste, war das
1: grilled. Grilled.
0: Ja, stimmt. Also, da ging natürlich gestern auch wirklich alles für die Hoffenheimer, aber man muss sagen, beeindruckender Saisonstart bis hierhin.
1: Ja, aber nach der letzten Saison, der wirklich unterirdisch lief, ist das jetzt halt genau das Gegenteil von Köln. Jetzt, hm, halt, ja. jetzt hast du, halt, du hast halt das Hoffenheim, was letztes Jahr krass anders performt hat, ist jetzt das Hoffenheim, was Hoffenheim nun mal sein sollte. Und mit Köln kann. Und bei Köln es auch. Letztes Jahr zu gut gespielt und ich bin jetzt das, was er eingespielen. Ja. Definitiv.
0: Bochum gegen Frankfurt, das war an diesem Spieltag äh, das Topspiel am Samstag, fand ich auch mal interessant. Ähm, aber ich muss sagen, es war ja gar kein so schlechtes Spiel am Ende, ein 1 zu 1. Ein wichtiger Punkt für die Bochumer, für die Frankfurter die geben mir aktuell auch ein paar Rätsel auf. Also das wirkt irgendwie alles noch nicht so richtig geschmeidig, finde ich. Also sie stehen in der Tabelle eigentlich gut da, ähm, aber so, so richtig über, überzeugend finde ich es noch nicht.
1: Ja, na, gerade offensiv. Also das, das wurde ja auch bei, bei Sky angesprochen vor, vor der Partie. Und es hat sich so durchgezogen. Du hast niemanden, der Turo schießt. Also, Kulumuani ist weg, ja, du hast sehr viel Geld damit gemacht. Aber wer ist die Lösung? Ein gun Na Naja, keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht, ob das die Lösung ist. Und irgendwie, ja. und irgendwie ist es halt wirklich dieses Ding, wer macht die Tore? Spielerisch waren sie Bochum überlegen. Aber dann war es halt, wer macht die Tore?
0: Ja, und Bochum hat halt Leute, die im Notfall auch die Tore machen. Vom Punkt, aber das ist ja auch okay. <lacht> ja, immerhin, ne? <lacht> Auch das, äh, da muss es jemand machen. Und äh, apropos vom, vom Punkt, äh, da kommen wir jetzt zu Heidenheim gegen Werder Bremen. Und Heidenheim hat es geschafft, nachdem sie wieder eine 2-0-Führung verspielt hatten. Aber diesmal haben sie dann die richtigen Schlüsse gezogen und gewonnen. Herzlichen Glückwunsch zum ersten Bundesligasieg. Und der war sowas von verdient. Und Werder Bremen wird vor allem gebröckelt haben, Ehren Ehrendingchi, die Leihgabe an Heidenheim, hat den eigenen Verein, also wo er eigentlich ja hingehört, gleich mal zwei Tore eingeschenkt. Also Ich weiß nicht, normalerweise den, ist das doch... Von den, normalerweise, von den zwölf äh, ja.
1: Gegentoren von Werder kamen sechs von ex bremen
0: Ja, also äh, normalerweise ist es doch gerade bei Topspielen doch mittlerweile so Sitte, dass die... Vereine doch vorher vereinen, so eine Klausel reinschreiben, dass die Spieler dann nicht an dem Spieltag spielen. Das scheint Bremen irgendwie verpasst zu das haben. Es gibt Klauseln,
1: also das kannst du machen, aber so üblich ist es in Deutschland jetzt nicht. Entspannen. Also mal ich hab's öfter schon mal gehört, ist es muss. Entspannen geht's gar nicht. Entspannen kann ein Leichtbär nicht gegen den Mutterverein spielen. Ach, krass, okay. Muss auch nicht. Aber die Klausel gibt's prinzipiell, wenn du sie denn reinschreibst.
0: Ja. Ich habe beim letzten Mal ja Werders Defensive so gelobt und äh, so sehr kritisieren muss ich sie diesmal wieder. Vier Tore und ähm, die übrigens auch äh, Ole Werner, der keine gute Statistik gegen die Heinheimer hat, die fünfte Pflichtspielniederlage in Folge. Also aber ja, aber man muss es man muss es sagen, es war hochverdient für Heidenheim und Heidenheim hat jetzt das gezeigt, wo ich äh, im, im Vorlauf gesagt habe oder wo ich vermutet habe, dass sie gerade in solchen Spielen, wenn sie die Punkte da holen, die Klasse durchaus halten können. Die Qualität haben sie und das haben sie gezeigt. Ja, sehe ich auch so. <lacht> <lacht> super, super. Ich meine, und äh, Frank Schmidt, äh, Wahnsinn wir, die danach auch, als es schon relativ fix war, noch pusht. Ja, und Werder Bremen Aktuell viel zwischen Genie und Wahnsinn. Kann man Mehr so sagen. Wahnsinn als Genie, aber Me ja. Aber das Genie haben sie ja durchaus zumindest vor der Länderspielpause ja auch schon mal gezeigt. Das muss nur auch mal. Äh, muss nur ploppen. <lacht> 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 ah, okay. Und zum Abschluss. Äh, <lacht> und das ist wirklich, ich, Benni, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wirklich an jedem Spieltag mittlerweile, das sind ja bisher vier, aber ich finde die Bundesliga-Saison bisher irgendwie so total krank und allein schon ja. wegen solcher Spiele, ja. Darmstadt gegen Gladbachen 3 zu 3, Darmstadt führt zur Pause 3 zu 0, ich denke mir schon, oh, herzlichen Glückwunsch, Darmstadt zu dem ersten Sieg, dann vor allem vor allem in, im Laufe der zweiten Hälfte. Es lief ja nach wie vor alles für Darmstadt, weil Gladbach verschießt einen Elfmeter. Gut, Darmstadt war da, kriegt dann die rote Karte. Es war dann blöd, aber ich hätte, also gerade bei diesen Gladbachern, ich hätte nie, nie im Leben gedacht, dass die noch so zurückkommen. Natürlich, wenn du dir die Tore anguckst, also die haben ja aus jeder bescheuerten Lage getroffen am Ende.
1: Dann ja, Siebert, schön. Ja,
0: ja, also das war ja eine Granate oder auch hier das 3 zu 1 von Rocco Reitz, wo der da an vier Leuten da vorbeiläuft. Also es war auch unfassbar mies verteidigt. Aber Benny, was war
1: denn das bitte für ein Spiel? Ja, ein Spiel mit allem, ne? Rote Karte, Meter, sechs Tore, <lacht> hinher, hinher. Wir tun die darf da ganz schön leid, muss ich sagen. <lacht> Weil die jetzt auch noch nicht den, ja, allzu schönen Saisonstart hatten. Ähm, Bitter, aber wenn du halt, also, jetzt, nicht mal nach dem Drei, also, nach einem Drei-Null, alter, kann kein Deutsch mehr, ne? Ich ja, mehr. alles gut. Okay, nochmal. Wenn du nach einer Drei-Null-Führung nicht gewinnen kannst, wenn du gegen Union in Überzahl nicht gewinnen kannst, wenn du es wirklich einfach nicht hinbekommst, irgendwie Fuß zu fassen und irgendwie ein Spiel zu gewinnen, dann, ja, dann sieht's halt auch einfach nicht gut aus,
0: ne? Vor allem nach einer 3-0-Führung. Die Gladbacher waren am
1: Boden ja. und wir schießen da noch einen Elfmeter. Also das. Äh also nach dem als, äh, 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 als der Elber verschossen wurde, dachte ich mir, okay, runterfahren, es bleibt dabei. Ich hätte nicht gedacht, dass die dann doch noch trotzdem zurückkommen. Ja, unglaublich. Kommen wir mal zu den Gladbachern.
0: Und äh, ich habe nach dem Bayern-Spiel gut, was sie diesmal verloren haben. Aber ich dachte mir so, egal wer der nächste Gegner ist, die werden das nächste Spiel deutlich schlechter spielen. Und die werden definitiv nicht so an das Spiel rangehen, wie sie es gegen Bayern gemacht haben. Das ist nämlich so dieser klassische Gladbach-Move. Gegen Bayern spielen sie immer unglaublich, wo du dir denkst, Mensch, spielt das auch mal über die ganze Saison, ihr würdet ganz woanders stehen. Und prompt Darmstadt, zumindest in der ersten Halbzeit, es war wieder genau die gleiche Geschichte. Warum kriegt Gladbach es denn nicht einfach mal hin, diese großartigen Leistungen, die sie gegen Bayern ja zeigen,
1: auch mal dann in solche Spiele mal naja, mitzubringen? darfst, aber das ist hier, das hieß ja dieses Jahr, ja, Bayern bricht den Gladbach-Fluch, bla bla bla, ne? Wer hat den Elfmeter zugesprochen bekommen, jetzt oder Bayern gegen Leverkusen? Ja, Leverkusen, oder? Welcher äh, Spieler, das das? Welcher Spieler. Ach so. Oh. Jonas Hofmann Was von Gladbach. Der Gladbach-Fluch <lacht> erlebt.
0: <lacht> Ich glaube, ich glaube, ich, ich glaube eher, dass Gladbacher mit Jonas Hofmann jetzt nicht mehr so viel zu tun haben wollen. Also Keine Ahnung. Ahnung. Nein, aber
1: jetzt mal jetzt mal Real Talk. Also ja, Gladbach könnte auf jeden Fall höher stehen, wenn sie drei Spiele lang im Bayern spielen würden. Vielleicht sollte man das mal ausprobieren.
0: <lacht> <lacht> Obwohl das lutscht sich vielleicht dann auch irgendwann aus. Aber ja. Aber wie gesagt, also ich, ich, ich verstehe auch nach wie vor nicht, und das habe ich in der Saisonvorschau schon gesagt, ich verstehe die Verpflichtung von Gerardo Seoane nach wie vor nicht. Und wenn es so weitergeht, dann wird der auch nicht mehr da so lange sein. also Richtig. <lacht> <lacht> Danke, dass du mir zustimmst. Gut, ich, äh, <lacht> ich glaube, das war diesmal. Na, wir versuchen es ja immer so schnell wie möglich durch den Spieltag zu kommen und es gelingt uns nie, ja. Warum sage ich das dann immer noch? Ich würde aber mal sagen, wir schnaufen einmal kurz durch und dann schauen wir uns mal an, was die Auslosung alles so hergegeben hat. Ja, aber bis dahin, holt euch was zu trinken, schnauft kurz durch und dann machen wir weiter. So, da sind wir schon wieder. Boah, die, die Pause mal war aber wieder lang. <lacht> <Hel> <lacht> <lacht> Keine Zeit zum Durchatmen. Ich würde mal sagen, wir fangen mal ganz oben an. Mit der UEFA Champions League. Und jetzt musst du. Ich muss, es gar, ich muss es gar nicht sagen. Ich habe mir gewünscht, dass du darauf einsteigst. Schön, dass wir das so hingekriegt haben. Das beweist einmal mehr, dass wir mittlerweile, na gut, 50 Folgen haben wir beide ja jetzt nicht gemacht, aber
1: dass wir. Wir haben ja schon die ein oder andere Folge auf dem Buckel, wer schon ein paar Mal dabei war. Ich glaube, ja, die Chemie, die stimmt.
0: <lacht> mittlerweile, definitiv. Die Gruppe A mit dem FC Bayern München, Manchester United, dem FC Kopenhagen und Galatasaray. Galatasaray. Wir Türken
2: so machen blöd. das Unmögliche immer möglich.
1: Wen hast du da jetzt zitiert? Kennst du das Video nicht? Das war 2008 bei der EM, als die Türkei ins Halbfinale kam. Da wurden also äh, Türken auf, Deutsch, auf deutschen Stra Straßen interviewt und da war so eine: Ja, wir Türken machen das Unmögliche immer möglich.
0: <lacht> Kennst du dich? Es ist so geil. Es ist so das musst geil. du mir nachher mal schicken. Deswegen haben sie auch Stefan Kunz entlassen wahrscheinlich. jetzt. Ja. <lacht> ja, okay. Aber dazu kommen wir, äh, kommen wir gleich noch. Also erstmal äh, Gruppe. Ich bin übrigens, weil wir vorhin über äh, Real und Union ges äh, gesprochen haben. Ich bin am Mittwoch bei Bayern gegen Manchester United. Ähm, aber an sich äh, klare Sache. Bayern auf 1,
1: United auf 2. Wen siehst du dahinter? Galatasaray. Und ich glaube, dass Gala auch mitreden kann, wenn es um den zweiten Platz geht. Die haben eine gute Truppe.
0: Ja, man muss sagen, United aktuell in keiner guten Form. Also, ja, vielleicht geht da was. Gruppe B. Arsenal, Eindhoven, Lens und Sevilla. Hm. Also, ich würde mal sagen, es gibt ja so in der Champions League immer so diese zwei Gruppen, die irgendwie so total lame sind. Also, lame jetzt in Anführungszeichen, aber man muss schon ganz ehrlich sagen, also... Jetzt ein absoluter äh,
1: Superschlecker ist diese Gruppe jetzt nicht. Das ist kein Superschlecker, da hast du schon recht. <lacht> <lacht> ich, was, was ist das Superschlecker? Ähm, Wie habe ich das eigentlich jetzt? Ich weiß nicht, aber ich glaube, da sehen wir eine Überraschung. Sevilla 1, Eindhoven 2, Arsenal 3.
0: Was meinst du wirklich? Ja. Also Ich mag ja Arsenal wirklich nicht, aber das kann ich mir beim besten Willen doch, nicht doch, vorstellen. Doch, wir sehen die Überraschung. Okay, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, Arsenal 1... Eindhoven 2, Sevilla 3 und Lens 4. Allein schon, weil Sevilla doch wieder die Europa-League gibt. <lacht> können die doch schon automatisch gar nicht auf 1 und
1: 2 sein. Ja, die Gruppe nicht.
0: C mit Union, Sporting Braga, besagten Real Madrid und SSC Neapel.
1: Ja, das ich ist glaube, natürlich die nur auf 1, das, das ist logisch.
0: <lacht> das war mir so klar, dass du das sagst. Alles
1: andere ist auch gar nicht wichtig eigentlich. Also Gruppe ich glaube, D.
0: ordnen wir es nochmal realistisch ein. Ich glaube, äh, ich würde gar nicht so sagen, dass Platz 1 mit Real Madrid so manifestiert ist. Ich glaube, Neapel kann da durchaus äh, ja, dem Madrilen ein Beinchen stellen. Aber ansonsten, ich glaube, wenn alles normal läuft, wird 1 und 2 zwischen diesen beiden Mannschaften ausgetragen. Und ich glaube, man sollte hoffen, dass Union Rang 3 schafft. Aber ich glaube, das ist auch... Das ehrlich.
1: ist schon normal mit dem ersten Fußballclub Union Berlin? Da ist das ist ja nicht normal. Nee, aber ja, natürlich... Eigentlich sollten Madrid, Nerbe ja, klar 1 und 2 sein. Und als Union musst du halt gegen Braga im besten Fall 6 Punkte holen und die Europa League klar machen. Das sollte das Ziel ja. sein und das ist es, glaube ich, auch. Die
0: Gruppe D, Benfica, Lissabon, Inter, Mailand, RB Salzburg und Real Sociedad San Sebastian. Oh. Ich finde, also man kann da schon so seine zwei Favoriten raussuchen, aber so insgesamt vom Qualitätsunterschied her ist sie gar nicht so massiv auseinander, finde ich, ehrlicherweise.
1: Nö, das ist, eine, das ist eine enge Gruppe. Hier ist auf jeden Fall überraschend Überraschungspotenzial drin. Ähm, Gerade auch Real Sociedad, hat, so Real Sociedad hat sich in den letzten Jahren als, ja, doch schon eins der töpperischen Teams entwickelt. <lacht> Top-Team würde ich jetzt noch nicht sagen, aber auf jeden Fall zu einem, zu einem guten Team entwickelt. Und da ist sie die Chance auf jeden Fall, dass das auch Benfica und Inter hinter sich lässt.
0: Oh, okay, interessant. Also ich glaube nach wie vor, dass Inter äh die jetzt übrigens hast du gesehen, am Wochenende im Mailand-Derby Milan 5 ja, zu 1 ja, aus dem das Stadion das gefegt ich gesehen. Haben. Das war Wahnsinn. Deswegen glaube ich auch, dass Inter erster wird ähm, und ich glaube an das Team.
1: das war ist, Ro
0: ist, Roger, ist
1: Roger Schmidt noch in Benf
0: bei Benfica? Ja, oder?
1: Ja, müsste ich glaub glaub schon. zumindest sein. Soweit ich informiert bin.
0: Okay. Und da glaube ich, dass Benfica 2 wird. Und ich hoffe sehr, dass San Sebastian wenigstens die Europa. Die Gruppe E mit Celtic, äh, Atletico, Lazio und Feyenoord.
1: Hm. Ja, Was sagt man zu ähm, der Gruppe? Man sagt doch hier mal, dass das mit Abstand die unsympathischste Gruppe ist, die es gibt <lacht> in diesem Wettbewerb. <lacht>
0: Warum wusste ich, dass Quach, du das sagst? Aber das, spielt jetzt, aber das spielt jetzt keine Rolle für mich. <lacht> ja, also sag einfach, was du denkst, und dann gehen wir auch schnell weiter. Ist ja kein Problem.
1: Ja, ich denke, Atletico 1, Lazio 2, Celtic 3 und die anderen noch 4. Okay, das lasse ich durch. <lacht> Gruppe F
0: und da, äh, da ist sind, glaube, sind, sind glaube ich allen, äh, allen Dortmundern die Gesichtszüge entlitten. Der BVB spielt gegen Milan, gegen Newcastle und gegen PSG. Also so wie der BVB aktuell spielt, äh, können sie sich freuen, wenn sie die Europa League erreichen. Sorry, das klingt jetzt sehr böse, aber
1: es ist äh, nun mal so. Man, man muss es genauso sagen.
0: Ich meine gut, man muss dazu sagen, Milan kommt ist jetzt vielleicht auch nicht so in der bestechenden Form. PSG hat jetzt am Wochenende auch verloren. Also der Vorteil ist, dass eigentlich fast alle Teams in dieser Gruppe aktuell nicht so gut drauf sind. Also von daher kann es dem BVB vielleicht noch helfen. Aber man muss sich extrem steigern. und Aber, aber jetzt so eine Prediction
1: abzugeben, finde ich jetzt ganz schwer. Tu es. Wir wollen es hören. Ja, gut, du bist also, ich der bin der ja größte kein... Fußballfachmann in Deutschland. Du musst äh, nein, nein, nein. Das
0: möchte ich mir nicht anmaßen. Aber ich glaube, PSG wird eins. Ich hoffe, auch wenn ich kein Dortmund-Fan bin, aber für den deutschen Vergleich hoffe ich, dass Dortmund irgendwie Platz zwei erreicht, Milan auf drei und Newcastle auf vier.
1: Ähm, ich sehe Newcastle vor Mailand auf jeden Fall. Okay. Ich sehe Newcastle ich sehe sogar vor Dortmund. PSG 1, Newcastle 2, Dortmund 3, Mailand 4.
0: Okay, na. Ja, also kann man auch so sehen. ne Also das ist ja das das Coole an dieser Gruppe. Gruppe G, Roter Stern, Belgrad, Young Boys, Bern, RB Leipzig und Manchester City. Ich glaube, da ist eher die Frage, wer Platz 3 holt, Roter Stern oder Young Boys. Oder siehst du das anders? Also Leipzig muss ja wenigstens... Nee, so
1: ein, also ja, es, ist, es geht eigentlich nur um Platz 3, normalerweise. Und wen siehst du da vorne? Ja, City auf eins Leipzig. Ja, ich meine Bayern auf Platz dann. 3.
0: Dass das du City auf 1 ist, war mir schon
1: klar. Ah, ich glaube, die Bekloppten aus Belgrad, die werden sich dann irgendwie durch... Durch. Ja, was hast du
0: denn heute schon wieder hier? Ey,
1: die sind schon ein bisschen bekloppt. da Die hauen, die also, weiß ja nicht. Oder ja. Sternberger, das ist schon, Die sind schon ein bisschen gefährlich, die Jungs, die glaube, auf der Tribüne stehen.
0: Ja, gut, das stimmt wohl. Aber trotzdem muss man sie ja nicht bekloppen. Ey, bekloppt muss man Einige. Also, ich <lacht> finde, bekloppt muss ja jetzt
1: nicht unbedingt schlecht sein. Ach
0: so, du meinst das positiv. Okay, dann will ich nichts gesagt haben. Aber auf jeden Fall ist ja, ist es ein äh, äh, Stimmungsvoll, ist es Stimmungsvoll da. Manchmal ein bisschen. Äh? <lacht> manchmal ein <Okay>. bisschen bekloppt. <lacht> ja, ja, ja klar. Aber manchmal, ich meine, im Fußballstadion wäre es dann nicht manchmal bekloppt. Gruppe H und äh, ja, da werde ich dann morgen hinreisen und mir das kracherduell zwischen Schachter-Donetsk und FC Porto im Volksparkstadion anschauen. Ansonsten in der Gruppe Royal, Antwerpen und der FC Barcelona. Ich glaube, Barca Platz 1 ist eine Pflicht. Ich glaube, dahinter wird Porto Platz 2 machen, Donetsk wird Dritter und Antwerpen dann auf
1: Platz 4. Jawohl, mehr Europa League in Deutschland. Schachter, jawohl. Gehst du so, aber so weit mit, in
0: meiner Prediction?
1: Ja, ich glaube, das kann man so, so stehen lassen.
0: Okay, dann gehen wir, wir müssen mal ein bisschen flinker werden hier, weil wir haben noch zwei Wettbewerbe vor uns und es wird ja jetzt erst richtig cool. Das ist der Vorteil, auch wenn es immer anstrengend ist, alle Gruppen durchzugehen, aber ich mache das sehr gerne mit dir, weil ich entdecke mit dir sehr gerne Vereine, die wir vorher noch nie gesehen haben. Ä und da fängt es in der Europa League mit Gruppe A schon an, nämlich die Freiburg-Gruppe mit TSC Baka Topola. <lacht> und, ja. Wo kommen die her? Das ist eine gute Frage. Du bist doch der Experte, der immer, der immer guckt, wo die herkommen. Mach mal. Und Baka. ich sag die restliche Gruppe noch. Äh, Serbien. Freiburg, Serbien. Serbien. Okay, das ist gar nicht
1: so lustig, wie ich dachte. Und,
0: äh, klingt, äh klang irgendwie ein bisschen nordisch, hätte ich jetzt gesagt. Sag gedacht. das aus so
1: Faro oder so.
0: Ähm, ja. Olympiakos, Piraeus und West Ham. Also gerade in der aktuellen Form, wo Freiburg ist, also stelle ich mir ganz schwierig vor, wie sie in dieser Gruppe weiterkommen wollen. Gegen Piraeus und West Ham.
1: Ja, ich glaube auch Baka Topola sollte schlagbar sein. Also ganz kurz, damit man es Ich weiß nicht, wie jetzt gerade bei dir der Himmel aussieht, aber in Berlin ist gerade der Himmel komplett orange. Oh, schön. Also gerade eben war er noch rosa, jetzt sieht es wirklich so aus, als wenn der Himmel brennt. Das ist ganz krass gerade. <lacht> so, jetzt können wir zu der meteorologischen äh, wieder zum Fußball. Genau, wir gehen wieder ähm, zum Fußball zurück. Ja, also Baccaratopola. Dings. <lacht> ist klarer Außenseiter. Das willst du aber mal noch wacker Wacker ist klarer Außenseiter, glaube ich. Und ähm, ja, Freiburg in der aktuellen Befassung natürlich nicht gut, wie du schon sagst, aber an sich sollte auch da das weiterkommen, das hier bleiben und Olympiakos normalerweise schlagbar sein.
0: Okay, schauen wir mal. Gruppe B, ich finde die sehr schön für eine Europa League. Ajax Amsterdam, AKAT, Brighton Hove Albion und Olympique Marseille. Also aktuell sehe ich ehrlicherweise Ajax und Brighton vorne Was
1: aus Brighton in den letzten Jahren geworden ist, ist auch wirklich beantwortet, muss man sagen. Also ja. als die Graham, also als die Graham Potter abgegeben haben und Chelsea komplett verarscht haben, weil der Typ ist fragwürdig, <lacht> ähm, <lacht> dachte man, okay, vielleicht ist das jetzt so ein bisschen der Einbruch für Brighton, aber genau im Gegenteil, Es wird nur besser und keiner weiß wie. Ja. Das ist so ein bisschen eine englische Union, muss ich sagen.
0: Ja, definitiv. Also würdest du mir in meiner Prediction dazu stimmen? Ja. Okay, wunderbar. Gerade weil bei Marseille aktuell auch äh, ziemlich äh, viel äh, schlecht läuft. Gruppe C, deine Glasgow Rangers spielen gegen Ares Limassol, nicht zu verwechseln mit Apollon Limassol, Sparta
1: Prag und Real Betis Sevilla. Wen siehst du da vorne? Ähm, Betis ist natürlich der klare Favorit in der Gruppe. Ich glaube, da sind wir uns einig. Jupp, trotz Isco im Mittelfeld. <lacht> ähm, und dahinter wird es eng. Ja, vom Namen, die Rangers auf jeden Fall, aber auch die sind in der Liga jetzt nicht überragend gestartet. Äh, Prag und Limassol entgegen führen ihre Ligen an. Ich glaube, dahinter wird es eng. eng. Ich hoffe, dass es die Rangers am Ende werden auf zwei. Aber ich kann mir da wirklich nach, das will ja alles vorstellen.
0: Ja, ich mir
1: auch. Gruppe
0: D, und da kannst du schon mal googeln, Benny, Nämlich, da ist Atalanta Bergamo, sturmgrad Sporting Lissabon und dann Rakow Czestochow.
1: wenn man es so richtig ausspricht. Czestochowa, Kennst du den nicht? diesen sind polnischer Meister. Ach, ehrlich? Da spielt Sonny Kittel. Was, wirklich? Rakow Czestochow. Deswegen liebe ich diesen Podcast,
0: dass ich auch noch mal gewisse Dinge... Äh, das, äh, <lacht> Ach krass, okay, interessant. Ja gut, dann sind sie natürlich der Favorit in der Gruppe, ganz klar. Nee, aber ansonsten, jetzt mal Real Talk, ich denke, Atalanta und Sporting sind schon zum
1: Weiterkommen. Verdammt. Auf jeden Fall sollte alles nochmal laufen, dann schon. Ähm, auch da ist natürlich der dritte Platz relevant. Wer kommt in die Conference League? Ja, stimmt. Ähm, sehe ich an sich... Rakov vorne, aber auch da kann viel passieren in der Gruppe. Hm. Gruppe E
0: der FC Liverpool spielt gegen den Linzer ASK, gegen Union, San Geloas und gegen den FC Toulouse. Also Liverpool Gruppensieg, ich glaube, das muss, aber dahinter, finde ich, ist alles offen. Ist halt auch nicht, interessant, ich weiß nicht, wie es mit San Geloas aktuell steht, weil die ja viele Leute abgegeben haben, ob die immer noch so gut sind wie in der letzten Saison, aber ansonsten
1: Hast du das Video gesehen gehabt, wo, wo ähm, Sage die Gruppe zugelost wurde? und wurde dann gönnt, dass die Spieler, Wo die Spieler im ja. Flugzeug darauf ja. reagiert haben, ja. Äh, für Sage läuft es nicht so gut. Nach sechs Spielen nur neunter Platz mit zehn Punkten. Oh, Bereits. Ja gut,
0: aber Europa ist ja auch nochmal was anderes vielleicht.
1: Ja, genau. Ich meine, ey, die hatten gegen Union zu Hause gewonnen. Das musst du auch erstmal schaffen. Und natürlich wurde man am Ende auch rausgehauen. Ja, Danke, Peter, für die tolle Auslosung. <lacht> ähm, <lacht> Ja, Toulouse natürlich so ein bisschen das Überraschungsteam gewesen letztes Jahr in Frankreich. Läuft dies Jahr auch wieder nächste leider. Nach fünf Spielen nur äh, sechs Punkte. Von daher ist da auch viel drin, auch für den Lask, der sich auch wirklich gut in Europa etabliert hat. Ähm, ich denke, nach Liverpool ist da alles offen. Ich gehe sogar mit dem Lask. Auf die Zwei. Okay,
0: interessant. okay Ich sage, Sancho Loas schafft's. Mal schauen, wir mal. Gruppe F, Panathinaikos, Maccabi Haifa, äh, Stadrennen und FC Real. Ich finde, die Gruppe nimmt sich auch nicht so viel, aber Real und Rennen sollten eigentlich.
1: Da gehe ich mit.
0: Okay. Gruppe G, S Servet, Genf, ich weiß nicht, ob man die so ausspricht. Sla Kermit. Servet. Genf, Slavia, gut, da ist klar, woher sie kommen aus Genf. Äh, Slavia, Prag, AS Rom und Sheriff Tiraspol, ich glaube, Rom muss Platz eins holen, ansonsten dahinter sich. vielleicht leicht favorisiert Slavia Prag, aber ich meine, Sheriff Tiras Tiraspol hat gerade in der Champions League auch mal gezeigt, dass die auch mal so Mannschaften wie Real Madrid schlagen können. <lacht> Wir erinnern uns ganz dunkel.
1: Ja, das weiß ich hatte keiner, wie das passiert ist, aber das ist passiert. <lacht> die Jungs aus, was, Transnistrien? Ja, da, das war doch Transnistrien, ne?
0: Ja, ich weiß nicht, ob man das so ausspricht. Aber ist ja auch egal. So, Benny, deine Prediction, Wie oft sage ich heute Na gut, Offiziell
1: Prediction. ist es Moldawien, aber ich glaube, dass irgendwie, also, da gibt es doch hier auch die Diskussion mit wer fühlt sich wo zugeteilt. Genau, die sagen selber, sie sind Transnistrien, aber an sich ist es Moldawien. Ach Polit, so, uh, Ganz komischer okay. politischer äh, Konflikt ist uns egal. Ähm, ja, aber auch da, ja, Roma, Slavia, das ist die Favoriten in der Gruppe. Ich bin froh, dass Slavia endlich mal aus der Conference League rausgeschafft hat. Ich weiß noch, als es für äh, mit Union dahin ging, als es halt von Slavia aus hieß, Yo, wir haben uns den Champions League-Kader gebaut. Wir haben nicht damit gerechnet, nur Conference League zu spielen. Was ich auch <lacht> gemerkt gehabt. Es war echt. Hier, Ola Jenka war da Alexander Barr, der hat Benfica wirklich stark spielt. Also da ist wirklich einen guten Kader damals gehabt. Und Prag ist immer noch eine gute Mannschaft. Dementsprechend sehe ich die favorisiert nach Benfica. Nach Rom, meinst du? Ach, ja. <lacht> Benfica-Spiel ist auch anders. Anders. Ja,
0: ja, nach Rom natürlich. Wir schließen die Europa League an mit einer absoluten Krachergruppe. Bayer Leverkusen spielt gegen Karabak, gegen Hecken und gegen Molde FK. Ja, das sind natürlich schöne Auswärtsreisen. <lacht>
1: <lacht> da hat man da richtig Bock.
0: Ja, vor allem Karabak. Ich meine, wie viele Kilometer sind das denn? Zu viele, sehr viele. Obwohl, sehr, sehr, warte sehr mal, viele. das ist das
1: Finden wir raus. Ja.
0: Leverkusen. Also Karabakh ist ja Karabak Aserbaidschan, Karabak. ne? Nur mal so für euch zum zum Mithören. Also das ist. Es äh, wird eine stramme Strecke. Ich glaub, da kommt doch auch auch gar nicht
1: so einfach hin mit Visum und so weiter. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob die da so entspannt sind. Oh, findet man es gar nicht? Leverkusen gute <lacht> Es ist ihre, ihre Route wird berechnet. Ist
0: Karabak hier auf ein Ort? Vielleicht ist das, ist Akdam der Ort. Aber ich dachte...
2: Hm. <lacht>
1: ist auf der Landkarte nicht mal vorhanden. Okay, sehr gut. Äh, <lacht> Egal, also von Leverkusen nach Aserbaidschan sind es äh, immerhin knappe 4.500 Kilometer über die A3. <lacht> Schön, dass <lacht> das hier noch erwähnt wird. Ach,
0: die A3 geht auch noch nach Aserbaidschan <lacht> Das wusste ich gar nicht. Ah, oh, cool. Okay, wir gehen in die Conference League und jetzt wird's wirklich...
1: Jetzt wird für Jetzt wird es Gruppe
0: A, Slovan Bratislava, Klaksvikitrotarfilak. <lacht>
1: genau so spricht man die aus, glaube ich. Ai,
0: ai, ai. Ich beneide die Leute nicht, die die Spiele von denen kommentieren müssen. Ossi uh, Lil und Olympia Ljubljana. Ljubljana, Olympia Ljubljana. Also das Problem ist halt, also ich glaube, Lil ist der Favorit. Ich habe leider keine Ahnung, wie Klack,
1: Itro Itrotafellax so in Form ist. Deswegen. Die sind richtig gut in Form. Die sind nach 20 Spielen Tabellenführer der Fahrerischen Liga. Ach, ah, das sind ach, Jungs ach, aus Fahrer, die in der Champions League so äh, quali sogar so weit kamen.
0: Okay. Dann nach
1: äh, Olympia Ljubljana an, an unsere Zu Zuhörer, die ähm, Football spielen. Da könnt ihr super Talente klauen von den Jungs. Da gucke ich jedes Jahr rein, der wird immer ein guter Spieler. Ah, okay. Man merkt halt
0: Das ist auch nicht schlimm, wir können ja auch ein bisschen beschleunigen. Also Lil, klarer Favorit, denke ich mal. Ähm, ja, sollte.
1: Im Normalfall sollte das so sein. Okay. Hier gehen
0: wir gehen weiter, Gruppe B, da geht's äh, mit den Zungenbrechern weiter. K. Agent dann Breider Blick Vogur, Soja Luhansk und Maccabi
1: Tel Aviv. Genau, Breider Bling ähm, müsste Island sein, meine ich. Soweit ich weiß. Kann also, sein. Blink, Koper Vogur.
2: Genau. Ist,
1: ähm ja, ist aus Island, habe ich recht gehabt. Super.
0: <lacht> Schön. Ah, wer kommt da weiter? Ich denke, ich würde sagen, Gen. Ich wollte jetzt schon Genk sagen, aber nein, Gent und Maccabi Tel Aviv. Nein, ich kümmere nur auf unsere isländischen Kumpels. Die machen okay. das. <lacht> okay, okay. Gruppe C, FC Asana, Victoria Pilsen, Balkani Suareca. Auch sehr schön, aber das geht wenigstens schön von der Zunge. Und Dinamo Zagreb, ich denke, Victoria Pilsen, Dynamo Zagreb, klare
1: Favoriten. Ja, ich glaube, Bacani aus dem Kosovo ist jetzt nicht so nicht so dabei. Nicht. <lacht> auch der, auch der Ka kasachische Vertreter ist jetzt nicht unbedingt ähm, die Spitzentruppe. Dafür aber die nächste Gruppe mit vier Mannschaften, die man schon mal gehört hat. Ja, also, die finde
0: ich, das könnte auch eine Europa-League-Gruppe sein, Europa
1: sein. Mit
0: Bodo Glüm, die sich ja mittlerweile sehr etabliert haben. Club Brügge, Besiktas und der FC Lugano. Ich glaube,
1: Besiktas und Brügge machen's. Ähm, ja, wahrscheinlich. Okay. Obwohl Bodo Glimm uns auch schon oft bewiesen hat, dass wir mehr können als nur...
0: Ja, aber nur, wenn sie gegen Aasrum gespielt
1: haben. Das ist auch wieder richtig. Ja.
0: Gruppe E, AZ Alkmaar, Aston Villa. Srinsky Mostar und Legia
1: Warschau. Ja,
0: also eine Pflichtgruppe für Estenvilla auf jeden Fall.
1: Eigentlich schon. Wo kommt Srinsky Shr her? Srinski Mostar. Ähm, warte.
0: Ja, wir haben doch hier wieder unseren Geografie-Experten. Aus Bosnien. Aus Bosnien. Aber schön, dass wir so ein buntes Bild haben, finde ich. Ja, gar dafür nicht gibt's ja die Conference League, ne? Ja, genau. Aber wir machen, wir machen weiter mit Schuka Ritschki in Gruppe F. Aber immerhin mit Belgrad noch hinten dran. Und die spielen gegen Ferenc Schwarosch, AC Florenz und jetzt KRC Genk.
1: Ja, ähm, klar, Favorit ist natürlich der Schuka Rinschki. Das sollte... Ähm Führen wir hier eigentlich noch eine ernsthafte Debatte? <lacht> <lacht> Nein, wahrscheinlich. Also Favorit, ich, ich, ich trage zwar so gerade mein Fiorentina-Shirt aus meiner Zeit in Italien. Ja, ja, habe ich gerade an. Ähm, sollten Favorit sein. Und dann halt Ferenc Varos oder Genk, je nachdem, wer es dahinter ausmacht. Aber an sich eine Pflichtgruppe für die Viola. Ja. Eine schöne Gruppe, finde ich, hat
0: Eintracht Frankfurt erwischt. Die spielen gegen Aberdeen, HJK Helsinki und
1: Pauk Saloniki. Ja, sollte man trotzdem als Favorit reingehen, auch wenn man das so aktuell nicht trifft. Ähm und sich da wahrscheinlich mit Saloniki in die nächste Runde begeben. Stimme ich zu. Und dann zum Abschluss noch
0: Gruppe H mit Fenerbahce FC Nordschillen. Ich weiß leider nicht, wie man sie genau ausspricht. Nord -Jaland. Nord -Jaland. Ludo Goretz, Rasgrad und Spartak Trinava. Trin
1: Trinava.
0: Ich glaube, das Trinava, ist das nicht Tirana? Meine ich, oder? Ähm. Oder irre ich mich gerade? Das Warte, das ich muss nicht. ich jetzt mal... Triwana...
1: Aber die Jungs kommen aus der Slowakei.
0: Okay, dann kann es nicht, nicht Tirana sein, weil Tirana ist Albanien. Ja, okay, dann äh, nehme ich das mal ganz flink wieder zurück.
1: Äh, schneiden wir raus, schneiden wir raus. Die <lacht> die Ach,
0: alles gut. Fenner Batsche und Ludo Goretz für mich die Favorit.
1: Die Favoriten.
0: Stimmst du zu? Auf jeden Fall. Gut, danke. Dann haben wir nämlich Bitte. wieder viel zu lange darüber geredet und können da den Deckel drauf machen. Wir atmen noch mal kurz durch und dann kommen wir zum großen Thema DFB. Es gibt ja zum Glück sehr wenig zu bereden in der Hinsicht. Bis gleich. <lacht> da sind wir wieder und wir sprechen über den deutschen Fußball <lacht> und wie er aktuell drauf ist. Juhu. Benny, wir hatten eine Länderspielpause. Hm.
1: In der einiges passiert ist und zwar. In der Deutschland mir mein Geld zerstört hat. Inwiefern? Ich habe auch ich hatte, ich hatte bei Tipico noch 4 Euro und ich hatte eine Kombiwette gemacht, so eine 8 kombi und da hat er natürlich auch auf Frankreich gesetzt. Und alles ist gekommen. <lacht> und da war, und dann, und dann war Frankreich in Deutschland. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Ja, unter, unter Rudi Völler,
0: Hannes Wolf und den besten Bundestrainer aller Zeiten, Sandro Wagner. Es gibt, ja cool. ja, also,
1: es gibt nur ein Fudi Röller. Ja, ein Röller. Es gibt nur ein Fudi Röller. Und um, und um,
0: und um, uh, Stefan Raab noch einzu, uh, einzustimmen, bei Scheiß Leverkusen. <lacht> das hat er gesagt, das nicht meine. Genau, das ist jetzt nicht meine Meinung. So, also, aber wollen wir das Ganze mal
1: aufrollen. Die Zeit von Hansi Flick äh, ist, ist endlich vorbei. Wir wurden erlöst. Wenn es einen Gott gibt, dann, hat er, dann war das seine Amtshandlung. Und ja, also spätestens
0: nach dem Japan-Spiel dachte ich mir auch so. Ich meine, ich glaube, äh, Hansi Flick hatte bei mir als Bayern-Fan sehr viel Kritik. Kredit, aber spätestens auch nach dem Japan-Spiel dachte ich mir auch so: Es gibt nichts mehr, was ich noch zur Verteidigung vorbringen kann. Ganz ehrlich. Also, aber das habe ich mir schon gedacht. Hast du, hast du die neue ähm, All or Nothing-Doku gesehen bei Amazon Prime?
1: Ich habe, ja, ich, ich sie ja noch nicht gesehen. Und eigentlich, ich, ich bin noch, ich bin viel gespannt. Ich habe so auf, auf, Twitter und auf, auf TikTok und so immer so einzelne Ausschnitte gesehen und die waren immer sehr, sehr amüsant. Aber ich weiß echt nicht, ob ich mir das weitergeben will.
0: Also sagen wir mal so,
1: ich habe es mir vor
0: dem Japan-Spiel komplett durchgeguckt und es war mir danach eigentlich relativ klar, oder eigentlich, wenn der DFB sich selber angeguckt hätte, hätte danach schon klar sein müssen, dass es mit Hansi Flick nicht weitergehen kann. Weil das Irre ist ja, normalerweise bei so Sportdokus, naja, es wird ja alles eher so ins Positive gedreht. Ne? Gut, oh, yeah. jetzt kann man sagen, aufgrund der WM in Katar und dadurch, dass es sportlich nicht lief, was will man da Positives zeigen? Aber ich war doch ziemlich erstaunt, weil in dieser Geschichte wirklich alle beteiligten Personen wirklich massiv beschädigt wurde. Da ist keiner gut weggekommen. Und ich möchte mal anhand dieses dieser Doku einfach mal zeigen, woran Hansi Flick jetzt hinten raus auch gescheitert ist. Du hast, da ist einfach so eine... Situation erstmal Hansi Flick, wenn ihr auch die Trailer gesehen habt, er versucht einen Teamgeist da zu beschwören, der, nicht da der, war, der einfach, war einfach, der nicht nie da. eingesetzt hat. Natürlich ist Schuld waren auch äußere Einflüsse. Es war nicht alles allein seine Schuld und natürlich auch Undiszipliniertheiten seitens der Mannschaft. Das wird in diesem Film auch ganz klar gezeigt. Aber Fakt ist auch, dass Hansi Flick auch sehr viel selbst dafür tut, dass die Mannschaft ihm nichts abnimmt. Ich nenne dir mal ein Beispiel. <lacht> wo Hansi Flick einen Kurzfilm zur Motivation zeigt zum das Thema, BM nee, 2022, lasst uns von den, G also es war ein Film über Graugänse und der Titel war, lasst uns von den Gänsen lernen und gemeinsam unseren großen Flug machen. Und es, also Hansi Flick wollte damit quasi zeigen, ja, dass ja Graugänse im Kollektiv 70 mehr Reichweite schaffen. <lacht> <lacht> und hat es dann auch die Mannschaft, dass sie ja und ein Leitsatz war ja auch, wir geben uns gegenseitig aufwind und ich hätte zu gern mal die Gesichter von den Spielern gesehen, ich saß nur auf meiner Couch, ich hab das ohne Witz, ich habe mir diese Szene zweimal angeguckt, weil ich mir so dachte, also wenn du da jetzt gesessen hättest, beziehungsweise ich saß ja auf der Couch und dachte mir so Hansi, wa was willst du mir jetzt sagen und inwiefern sollen jetzt Graugänse oder das Verhalten von Graugänsen mich <lacht> mich motivieren. Ich meine, ja gut, klar, wenn sie Weltmeister gewonnen wären, hätten wir gesagt, ja. Manchmal meint, die Graugänse ist das neue deutsche Nationaltier. Ja, scheiß auf den Bundesadler, der kann gar nichts. Und auf den sagen, Rücken, der, 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 auf den Rücken der Graugänse sind wir zum WM-Titel geflogen. Aber also, Die
1: Bundesgraugänse.
0: Ja, genau. Und dann anschließend haben sie doch Teelichter angezündet und den einmal über den Pool geschickt. Ich weiß, in Asien ist das eine Tradition, da sieht es auch schön aus und die Menschen können es machen. Aber ich wollte jetzt einfach mal diese zwei Sachen einfach mal so ganz symbolisch mal rausgreifen, wo man einfach sieht, ich meine, sie denken sich viel aus, aber manchmal ist weniger auch einfach mehr und es zeigt einfach auch so, es zieht sich durch die gesamte Doku, dass egal, was Hansi Flick macht, er diese Euphorie, diesen Teamgeist einfach nicht rüberbringt und die Mannschaft einfach nicht dahin bringt, wo sie sein müsste. Das ist nicht nur seine Schuld, aber in dem Falle war es seine Schuld. Und da hätte man eigentlich nach dem Film, eigentlich hätten sich die DFB-Verantwortlichen, war ja verwundert, dass sie den veröffentlicht haben, hätten die DFB-Verantwortlichen, eigentlich wenn man das sieht, muss man eigentlich klar sagen, da kann, da können wir
1: nicht so weitermachen. Das funktioniert nicht. Also ich muss auch sagen, mich hat sehr überrascht, dass diese Doku ist überhaupt, dass, dass das hier rauskam.
0: Also ja, sie hatten zum, ja sechs
1: Folgen geplant. da wurden also zum, einen raus. Mir, zum einen denke ich mir, diese all on nothing serie die gibst du nur in Auftrag, wenn du entweder denkst, du hast ein weites Turnier oder du hast viel Scheiße, die du zeigen kannst. So und, wie
0: mit äh, Tottenham und Jose Mourinho, ja.
1: Genau. Und ähm, also, ich bin froh, dass das die Dokus geschafft hat. Im Gegensatz zur Hertha-Doku, die wir leider nie gesehen haben.
0: Ja, ja, immerhin. Wahrscheinlich aber, war ihm das Geld dann zu schade einfach.
1: Aber das, also, du hättest nach, als DFB hättest du eigentlich diese Doku auch niemals rausbringen dürfen. Weil zum einen zum einen zeigst du, dass der Trainer nur Scheiße gemacht hat. Zum anderen zeigst du, dass ein Spieler wie Joshua Kimmich auch nicht so gut in der Truppe ankommt. Du gibst einfach viel zu viel frei mit so einer Doku, mit so einer Misserfolgsdoku. Du hast viel zu viel freigegeben. Das ist ja, für, vor uns, allem du für halt uns lustig, aber total unklug in meinen Augen. Naja, vor allem, du hast
0: gnadenlos aufgezeigt, was alles, also ich meine, wir wussten ja eh schon, aufgrund der sportlichen Ergebnisse, wie viel da, im Busch gewesen sein muss, aber es ist ja, wurde ja so gnadenlos aufgedeckt, was, da ist ja nichts gelaufen so, und ja. sowohl sportlich, aber jetzt wissen wir, warum sportlich nichts gelaufen ist, und das wirklich auf klare Art und Weise, und das ist natürlich so, wo ich jetzt natürlich aus meinem journalistischen Herzen raus sage, das ist natürlich für uns geil, das mal zu sehen, aber ein gefundenes Fressen, aber aus deren Sicht natürlich, ja, aber da kommen wir vielleicht schon zum nächsten Thema. Es wurde ja zuletzt, habe ich Stimmen gehört, die die Arbeit zum Beispiel von Bernd Neuendorf gelobt haben. Ich mir ja erstmal so dachte, also ich meine, erstmal diese ganze One Love-Thematik, die hat er in der Kommunikation als DFB-Präsident auch massiv verkackt. Und wie, ich, ich meine, erstmal der DFB lässt zu, dass so eine Doku nach außen gegeben wird. Das ist schon der erste Fail. Dann kommen wir mal zur Entlassung von Hansi Flick. Er leitet nach dem Katastrophenspiel gegen Japan, leitet er am Tag später noch die öffentliche Einheit, dann entlässt man ihn und wann haut man diese Meldung raus? Während am anderen Ende der Welt die Basketballer diesem äh, ja, äh, diesem sportgebeutelten Deutschland in diesem Sommer dann mal einen Titel bescheren und da wirft man diese scheißmeldung raus, dass man
1: fliegt hat. Oh, das habe ich auch oft gehört, aber das sehe ich nicht, weil sind wir mal ehrlich, die Entlassung wurde getätigt und du haust danach die Meldung raus. Hätte es der DFB nicht selbst sofort rausgehauen, hätte es Fabrizio Romano irgendjemand hat's Aber warum
0: lässt du ihm denn denn überhaupt noch die Einheit, wenn du ihn doch sowieso rauswerfen willst? Dann machst du doch gleich das, 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 das morgen. Das ist ja also
1: scheißegal, darum geht's ja gerade gar nicht. Ja, aber, dieses, aber dieses zu sagen, oh, warum muss man das denn machen, während Basketball läuft, fand ich Quatsch. Weil ja, Ich will damit
0: verdeutlichen, man hätte ihn
1: ja auch einfach früher schon entlassen können. Man, ja gar du gar hättest ihn, ihn schon nach der WM rausschmeißen müssen, aber hast du halt nicht ja, gemacht. Ja, aber... deswegen. Aber ich fand halt nur die, diese Aussage so, ja, warum macht man das während Basketball, und die Aufmerksamkeit haben die den weggenommen, Blödsinn. Der, der Basketball gucken wollte, hat, hat weitergeschaut und den nicht juckt, ja, der hat halt nur auf die Meldung gewartet. Also ich finde es Quatsch. Naja, sagen. es ist,
0: also ich verstehe, wo du hin willst. Es ist für mich, in meiner Argumentation finde ich aber wieder ein passendes Puzzlestück, das dem DFB in, in sämtlicher, auf aller Ebene, einfach kommunikativ, komplett das Timing fehlt. In sämtlicher Art und Weise und es geht ja jetzt sogar noch weiter. Ich meine, jetzt hast du, jetzt ist Andreas Rettig, neuer DFB-Sportdirektor, Rummenigge und Minzlaff sind unter anderem aufgrund dessen aus der Taskforce ausgetreten. Hannes Wolf stellt mit seinem Team eine neue DFB-Reform vor, die dem Jugendfußball reformieren soll, die auch vom DFB verabschiedet wird. Aber der erste Vizepräsident, Aki Watzke, poltert massiv dagegen. Das heißt, du siehst in diesem gesamten Gebilde DFB, selbst was die beschließen, sind sie sich nicht einig, sondern es wird hinterrücks, werden sich gegenseitig die Messer in, den Rü in die Rücken gestochen. Das kann das doch nicht richtig wahr sein.
1: Aber das Minslav und Drummindeke raus, finde ich super. Ich finde es jetzt auch nicht schlimm so, aber. die die stehen genau dafür, für, für, was im deutschen Fußball falsch steht. Äh, fa falsch läuft.
0: Das stimmt durchaus. Wobei ich auch diese Personalie jetzt, Andreas Rettich
1: finde ich zumindest schreitbar. Ich habe mich mit dem wirklich noch nicht viel beschäftigt. Ich kann echt nicht viel über den sagen. Also, also ich äh, finde die
0: Personalie aus äh, ziemlich strittig. Aber gut, okay, er kann mich ja auch eines eines besseren belehren. Aber was ich ja damit sagen will, ich meine, wir können jetzt und wir werden gleich vielleicht auch mal ein bisschen spekulieren, wer neuer Bundestrainer werden könnte. Wir können aber über Heiko die Personalie. <lacht> Jan Ingwer kaisenbracker Aber, aber wir können, und das habe ich in Bezug, das trifft jetzt auch auf Bayern zu, das habe ich in Bezug auf Stuttgart glaube ich schon x-mal gesagt, wir können den besten Bundestrainer holen, wir können die besten Spieler haben. Aber wenn wir nicht endlich mal anfangen, nicht nur in der eigenen Mannschaft aufzuräumen, sondern auch im eigenen Verband hin, bis zur EM da endlich mal Ruhe zu schaffen. Und zwar auch mal so, dass die Verantwortlichen sich nicht gegenseitig äh, auf den Sack gehen, dann werden wir sportlich, da kann die Nationalmannschaft noch zu gut sein, werden wir sportlich nicht erfolgreich sein. Und es geht mir so auf die Eier, dass diese Sportfunktionäre das einfach nicht in deren Hirn reinkriegen, dass die mit ihrem Verhalten sportlich wahnsinnigen Schaden anrichten.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch immer dieses, dieses Jahr. Wir haben keine Unterstützung im Land und wir haben keine Fans der bla blablabla.
0: Na, wie denn auch? Ja, Kai Havertz hat das vor im Japan-Spiel gesagt, auf dem PK. Wie
1: willst du eine Fan von der Nationalmannschaft sein, die nur Scheiße spielt, wo nur Scheiße passiert, die nur am Rumhöhlen sind? Also
0: Ja, und der Verband und die oberste Heeresführung, sag ich mal, macht's vor. Ich meine, die Spieler, die suchen ja nach Ausreden. Ich meine, wenn es von der Linie, von dem Verband, von der Spitze keine klare Führung gibt, ja klar, machen alle darunter dann auch, was sie wollen. Aber das ist ja genau das Problem. Und dieses, finde ich, dieses Problem wird nicht wirklich angegangen. Und das finde ich sch ziemlich schräg. Stattdessen turnt dann, was ich übrigens auch nicht gut finde, das betrifft nicht nur Aki Watzke, sondern ich finde, es ein allgemeines Problem. Aber ich nehme ihn jetzt mal als Beispiel. Ich finde, es kann nicht sein, wenn du, wenn du, BVB-Verantwortlicher bist, dass du gleichzeitig DFB-Vizepräsident bist. Ich finde, das kann nicht sein. Eins von beiden, aber nicht beides. Aber das trifft generell auf, auch noch auf andere Leute zu. Nicht nur auf Aki Watzka. Aber ich finde, das ist einfach eine Unart. Du kannst nicht Vertreter von einem Verein sein, aber gleich Vizechef vom Verband. Das ist für mich ein Widerspruch.
1: Ja, das sollte so nicht sein. Das geht nicht.
0: Ja, aber auch da wird man nichts dann ändern. So, aber jetzt können wir ja mal, äh, ja, können wir ja mal ein bisschen rumspinnen. Es gibt ja verschiedene Kandidaten. Wie gesagt, Stefan Kunz habe ich ja angesprochen, der ja jetzt wieder frei ist. Hast du übrigens gehört, dass die Türkei an Joki Löw interessiert ist? Ja, ja, ja. <lacht> also das wäre ja jetzt auch ein Ding. Ähm, während Gespräch wäre Louis van Gaal, Julian Nagelsmann, Felix Magath hat sich eigentlich selbst ins Schaufenster gestellt, was meinst du? Aber also so lustig <lacht> werden,
1: dass ein Felix Mager Nationaltrainer wird.
0: Also ich weiß nicht, ich weiß irgendwie nicht, was ich davon halten soll. Also. Ja, also wen also würdest wen du wen denn favorisieren?
1: Jürgen Klopp hat ja abgesagt. Also neben Felix Mager würde ich noch David Hesselhoff mit reinschmeißen. Okay. Und Hörgur ähm, Westermann, das sind so meine drei. Und John F. F. Kennedy so. natürlich. Nee, ne? Das ist ja Quatsch. Das ist ja Quatsch. Also, das <lacht> <aber> ein bisschen <lacht> ernsthaft bleiben. Nein. Ähm, ja, ich habe gerade gelesen, dass die Verhandlungen mit Nagelsmann wohl auch ein bisschen schwer sind, weil der ganz schön viel Geld haben will, der liebe Juli. Ähm, für mich ist, bleibt und war die Top-Option immer äh, Ralf Rangnick. Über den wird überhaupt nicht geredet, aber der ist für mich die Top-Option.
0: Ja, der ist halt blöderweise jetzt mit Österreich erfolgreich.
1: <lacht> ist richtig, ist richtig. Aber auch das könnte man bestimmt rauskaufen, wenn man es wollen würde.
0: Ah, weiß ich nicht. Aber Bistur, von den Kandidaten, die jetzt nun mal da sind, wen würdest du da...
1: Heiko Westermann.
0: Von den Kandidaten, die da sind, Heiko Westermann ist kein ernsthafter Kandidat. Ich muss <lacht> dich enttäuschen.
1: Hä, <lacht> hey, der ist doch sogar bei der DFB 17 oder so aktiv. Ja, ähm, also was... Ich fände Sandro Wagner cool, ne? Also es ist sehr, sehr unrealistisch und auch nur so ein naja so ein so ein Viertelkandidat aber ich 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 find's cool du hättest du hättest einen jungen Trainer du hättest einen Trainer mit Ideen der modernen Fußball spielen will und kann und weiß wie er seine Jungs da hinkriegt zumindest auf niedrigerem Niveau ähm, und ich bin mir sicher dass du einen, einen 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 Sandro Wagner auch bekommen würdest als DFB wenn du das willst Haltest du wahrscheinlich? Nein. Aber das wäre das wär in meinen Augen cool. Habe ich auch schon mal drüber
0: nachgedacht. Ah, aber ich ich finde, er ist dafür noch in seiner ja, in seiner Trainerlaufbahn, ich finde, er ist da noch nicht weit genug.
1: Gut, Maga, er ist ja jetzt auch gerade erst als Co-Trainer der deutschen U20 eingestellt äh, worden, Richtig, ne? richtig. Deswegen würde ich jetzt vielleicht noch
0: nicht auf das Pferd setzen. Stefan Kunz, also fand ich damals, als so die Debatte des Kunz-Flick Fand ich die Idee ganz gut, jetzt gerade, ah, das würde ich jetzt jetzt kurz nach dem Rausschmiss jetzt nicht unbedingt machen wollen. Nagelsmann, finde ich,
1: wirkt, finde ich aktuell, wie die wahrscheinlichste Option. Ah, Finde ich jetzt, aber ah, würde ich guter, nicht machen. Ja, verstehe ich auch. Also ich äh, finde... Also ich, Louis van Gaal kann ich mir <lacht> nicht vorstellen, weil... Ich, ui! <lacht> Es gab beim DFB noch nie einen nicht-deutschen Trainer und ich glaube, das wird sich ja auch nicht ändern. Und ich finde es auch gut, weil eine Nationalmannschaft in meinen Augen, Augen Au, Alter, Nationalmannschaft auch in meinen Augen von jemandem trainiert werden sollte aus dem Land. Obwohl Luis van Halen so cool wäre und den kann man schon einbürgern in meinen Augen. Ja, komm, auch, ist doch quasi. Auch viele Mutti. Eine dicke Kuss von Der Meister. Ja. ich, und würde, ich, spreke, ich spreke in Bayesian Niederland. Also von daher, es passt und ich bringe den Louis hierher. Ich würde tatsächlich äh, Fran gerne nehmen. Weißt ja, du, das, das wäre wär so cool. eine...
0: Weil ich glaube, das wäre, es wäre auch so ein... Also ich will um Gottes Willen Frank Rahl jetzt nicht mit Klinsmann vergleichen, aber ich meine so Nein, 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 Aber ich meine, ich meine so, so einer der bis zur EM, weißt du, und dann äh und dann also stellt man meine sich Top
1: halt 4, komm, ich mach's mal, mach mal meine Top 4. Sandro Wagner auf 1, Van Kral auf 2, Nagelsmann auf 3, Westermann auf 4.
0: Okay, ich würde ich würde Frank Rahl auf 1 nehmen. Äh ich würde Nagelsmann auf 2 nehmen, Kunz auf 3 und Wagner auf
1: Nein, ich will Kunz nicht, der, der der war mit der Türkei so schlecht. Ja, übrigens, aber ist Heiko naja. Westermann ist ist, ist äh, De, äh, jetzt äh, Code der deutschen U19. Also, der Mann ja. hat ja wohl Erfahrung, sage ich dir. Also, es wird doch Jan Ingwer kann. Vielleicht vielleicht es ja auch äh, Christian Wörns. Mmh. hoffentlich nicht. Der auch, also, also. also er hat auch noch
0: nicht die Erfahrung, vielleicht in zehn Jahren. Also, wir haben immer noch eine Heim-EM, also deswegen, glaube ich, also. Und ich meine und Fantral muss man sagen, er war mit seinen Nationalmannschaften jetzt eigentlich immer erfolgreich, so, ne? also,
1: ja, und auch, und da war auch erfolgreich bei viele Muti also von daher.
0: Ja, klar. Also von daher, wir bleiben sehr gespannt, wie es da, weitergeht. Ähm, es geht ja dann in der nächsten Länderspielpause dann auch in Übersee nachts um 2 Uhr. Was gibt's Schöneres, als sich dann die Nationalmannschaft anzuschauen? Ja, naja. Ähm, wir kommen zum Abschluss nochmal äh, zu dem Thema Kokswiese. Ähm, <lacht> <lacht> ich habe das nicht vergessen, Benny du musst mal, äh, du musst mal erzählen. Ähm, keine Sorge, Benny kokst nicht, aber du warst bei einem Spiel und der Sportplatz hieß irgendwie Sport Platz auf der Kokswiese? Oder wie war das? Also,
1: wir müssen ja anders anfangen. Du hast mir ja ganz, ganz entsetzt den Screenshot geschickt. Ja, genau. Von äh,
0: Foodology. Da wird manchmal angezeigt, wenn man ja quasi beim Spiel eincheckt und wir sind ja befreundet und da wird dir dann für euch da draußen angezeigt, wo, er, wo derjenige gerade ist. Und dementsprechend wurde mir angezeigt, Benny ist beim Spiel auf dem Sportplatz auf der Kokswiese <lacht> oder irgendwie ich so. Glaube,
1: ich glaube, das heißt auf der sogar, sogar nur Kokswiese. Ja, und das oder so. Da stand dann wirklich einfach, Benny ist auf der Kokswiese.
0: Ja, genau. Da habe ich Benny und entsetzt gefragt, was das
1: ist. Warte mal, habe ich den eigentlich noch? Hier. Benny ist im Sportplatz Kokswiese. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ähm. Ja, super. Also, da gibt es gar nichts dazu zu erzählen. Ich war halt, halt auf Footballer G unterwegs. Hab so geguckt, was für Spieler am Wochenende sind. Aber da habe ich gesehen, dass es die ganze Kokswiese heißt. Also da muss ich hin. <lacht> also, ich, kannte, ich kannte die beiden Vereine nicht. Ich kannte den Platz nicht. Also ich kannte ihn am Ende doch, aber das habe ich erst dann gemerkt. Das ist übrigens, der ist ganz nah da an, bei, in, ähm, am äh, Gesundbrum bei diesem Hertha-Denkmal, wo Herter da ge 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 gegründet wurde, schlammig tot, irgendwas. Ja. Da ist der Sportplatz Kokswiese. Das also war es war quasi kein Bolzplatz im Görlitzer Park. Nein. <lacht> Es ist nicht so weit, so weit vom, vom, vom Humboldt-Hain, Humboldt also schon irgendwie in der Nähe von der Koks, wie so ist nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, das hat mich sechs Euro gekostet. Da war ich ein bisschen überrascht, dass ich da Eintritt zahlen musste für... <lacht> Weil ich Gold von Landes Ja, Drogen
0: kosten ein bisschen, ne?
1: Also. Ja, ja, und dann... Und dann muss man ja auch sagen, du hast ja beim, beim Groundhopping, hast du ja auch so ein paar Regeln. Eigentlich zählt der Ground ja erst, wenn du den Platz be berührt hast und den Spielball. Und Ich habe beides geschafft. Spielball im aktiven Spiel und Platz berührt. Der Ground zählt.
0: Ach krass. okay. Und ja, übrigens... Das ich
1: noch und ich habe mich jetzt wirklich zurückgehalten in den letzten Wochen. Ich wollte eigentlich mir noch mehr komische Spiele angucken von, von Amateur-Kickern. Aber ich werde übermorgen ähm, ein Ju Jubiläum anbrechen. Okay. Nämlich stehe ich jetzt gerade bei... Müsste man sagen, genau ich stehe jetzt bei 49 Grounds. Uh, also morgen auch, also auch die 50, ja, passt ja. Wo ich mir dachte, die 50 muss ich. Die muss ich mir aufsparen. Die ja. darf ich jetzt nicht, die ja. darf ich jetzt nicht irgendwie verschwenden für Sportplatz Sewannstraße oder so ein Scheiß. Da muss schon ein Knaller kommen und ich glaube. Oder die Kokswiese. Champions League in Madrid ist, glaube ich, ein würdiger ein, ein, Platz. Ich sagen, ein würdiger 50. Ground. Ja, definitiv. Und mein achter äh, Länderpunkt.
0: Hm. Ja, ich habe noch ein bisschen was Schauen wir mal.
1: Wie viele Länderpunkte hast du?
0: Uh, muss ich nachher mal nachgucken. Können wir, können wir nachher erklären. Ähm, um das Ding hier kurz zuzumachen, ähm, da habe ich natürlich... Du gedugelt. hast was? Peinlich. Ja, ich bin ja du auch nicht so, so viel unterwegs. Ja, natürlich nach schönen Stadionnamen und ich wollte gerne, ich habe ein paar schöne rausgesucht, ähm, um vielleicht für euch mal und natürlich du kennst sie, sie heißt auch heute noch so die Schau ins Land Reisen Arena vom Amazon Duisburg. <lacht> ja, aber es wird noch besser und zwar ähm, ja in Ried haben sie keine Sorgen, wenn sie in dieser Arena spielen, denn sie heißt tatsächlich keine Sorgen Arena. <lacht> ja, noch ich schöner na, noch schöner ist das Stadion in Den Bosch, denn sie heißt wirklich das Brainwash Stadion. Uh, großartig. Was auch. Kacke. <lacht> was noch besser ist, dass, da ist der Name jetzt nicht so spektakulär, aber er ist so unfassbar lang. Und zwar the London Borough of Dagenham and Barking Stadium in Dagenham and Redbridge.
1: Bitte was?
0: Sehr sehr schön. Am besten natürlich noch das Pit, der Pizza Hut Park in Dallas. Und Pizza Hut <lacht> Park. Ja, okay. Park. Ja, ich habe jetzt Pizza Hut Park gesagt. Und am besten noch, äh, es waren auch ein paar Plätze in, äh, ja, in Amateurklassen dabei und zwar, liebe Grüße nach Westen, da ist nämlich der Sportplatz am Scheideweg. Das ist echt großartig äh, und ich Good. weiß nicht, früher das Stadion von Dynamo Dresden hieß früher wirklich mal Glücksgasstadion.
1: Aber wenn wir schon dabei sind, können wir doch auch schöne Grüße an den SV Wiener Neustadt schicken. Die spielen nämlich im Teddybären- und Plüschstadion. Das wäre jetzt mein letztes Beispiel gewesen. <lacht> da, hätte, da fühlt sich jedes Kind direkt zu Hause. Auf jeden Fall. Unvergessen ist natürlich auch, als ähm, der Ronhof in Fürth 13 Jahre lang das Playmobilstadion war.
0: Ja, ja. Aber was mich so ein bisschen verwundert hat, dass in den ganzen Artikeln, die ganzen hsv stadiennamen nicht drin waren. So Intech-Arena und HSH-Nordbank-Arena, finde ich. Ja gut, so
1: die sind da, aber das sind ja jetzt keine so kuriosen Namen.
0: Ja, das stimmt wohl. Aber ja, wollte ich auch mal mit euch teilen. Irgendwann seht ihr mich in der Keine-Sorgen-Arena in
1: Ried. Da finde ich schöner, <lacht> ähm, acht Jahre lang in Nashville gab es das Gaylord Entertainment Center. Boah, das klingt cool. Eishockey-Team der Nashville Predators. Ja, okay. Ja, aber ich wollte nur mal ein paar Beispiele
0: nennen und ähm, eine Sache noch, hast du gestern gesehen, dass Gianni Infantino im AT&T Stadium in Dallas war, beim NFL-Spiel oh gegen die Jets? Nee, ja, nee, doch, doch. Der wurde sogar Ach, so auf der scheinbar. Leinwand gezeigt, weißt du, so Gianni Infantino, ja, FIFA, -Präsident. ich dachte mir so, oh Gott, der schlimmste Mensch beim schlimmsten football <lacht> passt der super, der hat er Phobie, bestimmt Alter. Äh, eine, eine gute Nacht mit Jerry Jones.
1: Verliebt! Ja, die passen zusammen, die beiden ja, Folge, Alter. Äh,
0: Definitiv. Benny, es war mir eine Freude. Ich glaube, wir haben die Folge heute sehr ausgedehnt, aber es gab auch sehr viele Themen und ihr seid jetzt top vorbereitet für die Europapokalwoche. Wir haben fast 100 Minuten aufgenommen. Respekt, Respekt. Und ähm, Aber deswegen ja, wollen wir doch jetzt jede Sekunde mal einsparen und nicht zusätzlich das in die Länge ziehen. Benny, vielen Dank auf weitere 50 Folgen. Und ähm, ja, ich wünsche dir viel Spaß im Berner Bio. Ich werde mal gucken, ob der
1: Volkspark
0: noch Champions League kann und was die beiden <lacht> gegen United machen. Bin ich auch sehr gespannt.
1: Äh, ganz kurz noch, offiziell, ja. Julian Draxler wechselt zu Al-Ali nach Katar. Und damit
0: ein wunderschönes Schlusswort. Ich glaube, das werde ich rausklippen. Äh, <lacht> das lohnt es. Es lohnt sich nicht, das zu erwähnen. Erstmal, weil es Saudi-Arabien ist und zum anderen, weil es Julia. Nein, es ist weiß, Katar. Es ist Katar. Oh. Ja, das lohnt sich noch weniger. Also, ich meine, <lacht> Saudi-Arabien ist wenigstens ein bisschen Fußballtradition. Aber Katar, ja, okay. Also. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Auf weitere 50 Folgen macht's gut, genießt die Europapokalwoche und dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dann, eine schöne Zeit, macht's gut und ciao. <Musik>